0: Hello listeners, this is Liam Cunningham, aka Davos Seaworth, the Onion Knight. Uh, keep listening to Zarian Junkies Podcast. Do yourself a favor.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe des Sehen junkies podcast Wie jede Woche sitzen wir hier zu dritt beisammen und besprechen die aktuelle Episode der fünften Staffel von Game of Thrones. Mein Name ist Felix, ich führe wie immer durch das Geschehen und an meiner Seite ist heute die altbekannte Besetzung. Zum einen die liebe Hanna.
0: Hi, Frauen und zuerst, ich danke dir. Ja,
1: natürlich. Und zum anderen der werte Mario. Ahoi, hoi. Ahoi, hoi, Mario. Äh, wie immer werden wir gleich äh, die aktuelle Episode besprechen. Was äh, Gift. Das, das werden wir, das müssen wir, werden wir. Das kannst ähm,
0: Mario. Keine Chance.
1: Macht euch schon mal auf einen äußerst kritischen Podcast gefasst, so viel sei verraten. Äh, ich dachte, ich hätte hier am meisten auszusetzen, aber ich liege ein bisschen falsch. Ich glaube, ich bin nachher wieder derjenige, der am ehesten noch Sachen verteidigen wird. Äh, ich bin sehr gespannt auf die Diskussion. Äh, bevor wir doch äh, uns reinstürzen in The Gift, äh, gibt's es wie immer ein bisschen Feedback. Da gab's also ein bisschen ist eigentlich gut, denn nach der letzten <lacht> Episode, mit der äh, kontroversen Szene am Ende von der sechsten Unbaut, Unbend, Unbroken, ähm, gab es doch sehr viele E-Mails äh, von euch, wofür wir uns erstmal bedanken wollen. Äh, der Matthias hat was geschrieben, ähm, der Matze, wie er sich hier selber nennt, äh, der, die Lia hat mal wieder geschrieben, der Tom aus Bonn, Dennis, also wirklich ganz viel ich habe jetzt so ein paar Einzelne genannt. Äh, vielen Dank dafür, äh, wenn wir jetzt hier auf eure ganzen Ausführungen eingehen, dann brauchen wir, glaube ich, einen Einzelpodcast. Wir haben uns äh, alles und sehr viel davon durchgelesen und es waren sehr interessante Sachen dabei. Vielleicht auch Sachen, wo jeder von uns so ein bisschen gesagt hatte, ja, naja, das sehen wir anders, aber wir lassen das jetzt mal und gehen nicht weiter darauf ein. Äh, trotzdem vielen Dank dafür. Äh, wir haben auch noch eine ganz besondere E-Mail bekommen, die wollen wir am Ende dann nochmal erwähnen, des Podcasts. Äh, und ansonsten gebe ich nämlich einmal erstmal ab an Mario und Hanna, die nämlich Feedback von anderen Quellen haben. Nicht über die Postweg, also über die Mailweg, sondern über YouTube und unsere Podcast News, richtig?
0: Genau, ähm, ich weiß nicht, vielleicht soll ich mal anfangen, ähm, ich habe da eine sehr schöne äh, Kommentare gelesen, also erstmal habe ich sehr furchtbare Kommentare gelesen bei YouTube, es war ja teilweise nicht auszuhalten, aber ja. wir haben ja gesagt, wir werden das ein bisschen passen. Was ich aber sehr schön fand, ein kleines Shoutout vielleicht an Melusine 696 die ja auch darauf...
2: Bester Name ever, wenn ich das mal sagen darf. Krawil Krawil. Mario ist ein Fan
0: die auch ein bisschen darauf eingegangen ist. Wir sind ja so ein bisschen, äh, sag ich mal, Kommentarfaul, was YouTube angeht. Das wird sich hoffentlich äh, ändern. Wir werden ja auch zum ersten Juni eine neue Community Managerin ähm, hier willkommen heißen. Äh, ich hoffe, das ändert sich so ein bisschen. Ich kann auch nichts versprechen, aber wie gesagt, also Melusina hat sich zumindest ähm, hat zumindest versucht, teilweise auf die doch recht wilden Kommentare einzugehen. Unter anderem hat sie etwas geschrieben, was ich ganz schön fand. Vielleicht generell mal ähm, vorgelesen. Und zwar äh, Punkt Punkt Punkt. Also, also davor kommt noch was anderes. Und wenn du besonderen Wert auf Objektivität legst, ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wer derjenige war, hm. da waren illustre Personen, ja, ähm, also ne, du, vielleicht generell auch andere Kommentare. Und wenn du besonders einen Wert auf Objektivität legst, dann ist diese Beitragsform vermutlich generell nicht für dich geeignet. Denn diesen Anspruch erhebt dieser Podcast meiner Meinung nach nicht. Hier geht es doch gerade darum zu erfahren, wie andere Leute Szenen wahrnehmen, interpretieren und bewerten. Es geht darum, sich auszutauschen und auch mal zu diskutieren. Im Übrigen wird über die Szene, na, wir wissen alle, welche Szene gemeint war, circa 10 Minuten geredet. In Klammern inklusive Hintergrundinfo, professionelle Ebene. Der Podcast geht über 90 Minuten. Ich denke, das ist bei der Besprechung einer finalen Schlüsselszene gerade noch im Rahmen. Wir haben ja auch des Öfteren von mehreren Seiten gehört, dass wir viel zu lange über diese, diese, diese Szenen immer diskutieren würden und ich finde auch, bei 90 Minuten sind 10 Minuten äh, auf jeden Fall angebracht und ich fast ein Tick zu kurz, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und es
1: war ja auch äh, nur der Handlungsstrang Winterfeld komplett, 10 Minuten, genau. wenn wir sehen, dass wir halt, glaube ich, sechs Handlungsstränge hatten. Ist der Schnitt für Winterfell auch eigentlich ganz gut.
0: Um, aber wir haben auch einen anderen Kommentar bekommen, der sich nicht um diese Szene drehte bei YouTube. Und den äh, habe ich extra für Mario mal ausgedacht, weil das glaube ich <lacht> ja, Dank. eins von Mario.
1: Homonophobie Mario Strikes Again.
2: Äh, äh, Ilagi Suri hat äh, geschrieben auf YouTube auch, und zwar über mein Lieblingsthema Bärte. Ähm, da da habe ich mich ja ein wenig äh, künstlich drüber aufgeregt, letzte Woche mal wieder. Und ähm, er oder sie schreibt, ich denke immer, die Bärte sind ein Zeichen dafür, wem es gerade nicht gut geht. Jeder mit Gesichtsbehaarung, der nicht dem freien Volk angehört, der hat gerade Probleme in den Königslanden. Ich meine, Ramsey geht es gerade gut. Der hat keinen Bart. Rick hat einen. Die Herren an der Mauer haben alle einen Bart, da geht es niemandem <lacht> gut. Außer Emon, Prinz äh, Doran, trauert gerade um seinen Bruder, dem geht es auch nicht gut. Loras geht es jetzt nicht gut, also kriegt er einen Bart auch nicht gut. <lacht> Hat Marjorie auch schon einen kleinen Damenbart? <lacht> Ist jetzt die Frage eine interessante Theorie? Auch, auf jeden auch Fall. Jamie hatte eine Zeit lang einen ja, das ich war eine, eine Zeile verrutscht. Das ähm, ja, nee, ich, ich glaube, das liegt einfach, also dass Loris jetzt letzte Woche im Bad bekommen hat, das lag ja auch daran, dass er jetzt die ganze Zeit im im, Fern-, äh, im, im Knast saß. Und äh, ja, vielleicht Ma Marjorie hat schon auch ein paar Stoppeln Theorie auf jeden bekommen, Fall. Jetzt, wo sie da <lacht> die ganze Zeit rum sitzt. Aber das zeigen sie natürlich nicht. Ähm, ja, wie kann man sein? Aber Pod, geht's Podrick so gut? Der hat nie einen Bart. Der ist, der Podrick doch
0: ist ja knapper. Der, der das ist seine Aufgabe sozusagen, ja, der
1: alles sauber Der muss jugendlich aussehen. Genau. Ja, ich weiß, ich,
2: ich, 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 ich weiß nicht, ob deine Rechnung so aufgeht. Ich glaube, das ist so meistens der Handlung eher so ein bisschen geschuldet, ob die einen Bart haben oder nicht. Er sagt aber interessanterweise hinterher noch, dass früher natürlich Bärte auch ein gewissen Stand hatten und ähm, nur Leute, die es sich leisten konnten, haben sich regelmäßig rasiert, weil Spiegel natürlich auch ein Luxus waren. Auch sehr interessant. Aber ja, Böhme,
0: hol dir mal einen Spiegel, ne? Freue ich <lacht> nicht.
2: <lacht> Fitzen reichen mir. Aber Bärte waren ja auch manch, mancherorts ein Statussymbol. Ja, so das, hast das ich auch schon mal gelesen. Ich ja. glaube, ja,
1: ja, so viel zum Thema Berthe. Äh, Hannah, und du noch hast kurz noch was?
0: Genau, ein Shoutout. Bei iTunes warte ich auch wieder fleißig und hat uns ganz liebe Kommentare hinterlassen und Bewertungen abgegeben. Ähm, zuletzt ganz liebe Grüße an Donny SW, Yetimnetz. Vielleicht auch ganz äh, interessant, bei Yetimnetz wurde seine Überschrift ähm, zensiert von iTunes. Also mhm. da steht nur GOT und dann Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht kannst du ja noch mal irgendwie uns eine Mail schicken, Sehr was komisch, dein ja. Punkt, Punkt, Punkt war. Ähm, wir wissen ja alle, dass iTunes da recht äh, mag, ja keine Bitches und keine Boobs und kein, ich weiß nicht was. Ähm, aber schreib uns doch mal dann podcast.de, genau. was da ist. Und übrigens Podcast, ne, mit D. Wir kommen da nachher nochmal drauf, ja. aber nur so, also wie D, mit D, wie Dora. Äh, schreibt äh, Ihr Teamnetz, wie gesagt, schreibt uns gerne, was Dein Gott, äh, was danach kam. Und noch den letzten Shoutout an Sebi04. Ähm, denkt immer daran, vielen lieben Dank an die Kommentare. Das hilft uns sehr in dem Ranking. Und je mehr Ihr kommentiert und liked und bedaumt, umso mehr Zeit können wir auch aufwenden an Podcasts. Danke.
1: Perfekt. Das war das Feedback für diese Woche. Äh, seid weiter fleißig. Hannah hat es gerade gesagt. Schreibt uns äh, E-Mails an podcast at äh, <lacht> oder halt äh, unter dem Podcast auf YouTube über iTunes äh, kennt die Wege und Mittel. Und sag mal, Felix, werden wir eigentlich gesponsert? Oh, Mario, es ist schön, dass du mich fragst, denn wie jedes Jahr werden wir bei unserem Game of Thrones Podcast von Sky gesponsert. Da sind wir sehr dankbar drüber. Bei Sky könnt ihr die aktuellen Episoden der fünften Staffel von Game of Thrones immer parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3 Uhr sehen. Äh, morgens dann, am Montag ab 8, gibt es das Ganze äh, über Sky Plus abzurufen bei eurem Festplattenreceiver. Und seit dem 27.04. gibt es auch noch einen ganz schönen Service. Ähm, da gibt es sogar schon die synchronisierten Fassungen der einzelnen Episoden äh, der fünften Staffel von Game of Thrones. Die, die strahlen jetzt gerade montags 21 Uhr aus.
0: Und auch mal ein kleines Dankeschön von mir an dich, Felix. Du bist ja gestern früh aufgestanden und hast sogar am Feiertag nicht nur die Folge geschaut, sondern auch den, das Review geschrieben. Bei ja,
1: ja, ich äh, awesome. ja, das, das gehört halt dazu. Wir wissen ja, dass es ja, natürlich eine beliebte Serie ist und dass ja auch die Community bei uns da sehr rege sich beteiligt und äh, das ist auch sehr interessant, da <lacht> immer mitzulesen. Ich war diese, diese Woche ein bisschen kritischer als sonst und ich habe dafür auch ich ein Ich hoffe, bisschen, das war
0: nicht der Pfingstfeiertag, den nee. ich <lacht> 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 nee, nicht, nicht
2: ganz, nicht ganz, aber ich habe da natürlich dem, auch ein bisschen dem mein dem Ausbruch Adel verpflichtet auch eine ganz neue... <lacht> ja, genau. Ich
1: <lacht> habe da ein bisschen mein Fett wegbekommen, aber äh, andere sehen es ähnlich wie ich und ihr beide wart ja auch etwas,
2: äh, ja, vielleicht nicht so angetan von dem
0: Episode. Mario red. hat fünf Sterne vergeben.
2: Ich, ich, ich dachte wirklich gestern Abend, als ich die äh, Folge gesehen habe, es liegt an mir. Ich dachte wirklich so, meine Güte, ich bin gerade scheinbar überhaupt nicht in der Laune für Gamers of Thrones. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, auch umso, also ich glaube, das war die schlechteste Folge von Game of Thrones, uh, die ich gesehen habe. Yeah. Uh, jetzt ja. geht's aber los hier. Ja, cool. superlativ muss ich ja, weil ich wirklich an das, jeder Szene was auszusetzen habe. Hashtag Agromario.
0: Das,
1: ja.
2: das muss jetzt gut begründet ja, werden. der, der ich, sanfte, nette, verrückte Onkel aus dem Podcast <lacht> wurde wird jetzt auch mal böse. Ich glaube, es
1: war die e von Dennis oder so, der hat äh, mich als gemäßigten Felix, äh, Hanna als kritisch und dich als verrückt bezeichnet. Ja. Jetzt machen wir vielleicht mal ein Rollenspiel. Ja, und ja.
0: diverse Leute haben dich als äh, verweichlicht und äh, ich weiß nicht, was bezeichnet. Das ändern wir jetzt Zeig, heute. Das. Die Härte Mario. Okay, los äh, geht's.
1: Legen wir los mit äh, der Episode The Gift, die siebte der fünften Staffel von Game of Thrones.
0: Kurze Frage. The Gift, ja. Buchkenner Felix, an welches Gift dachtest du? Ich
1: habe ja was ganz anderes, also ich habe sogar an der Kritik geschrieben, ich hatte äh, auf jeden Fall mit einem Hartungsstand gerechnet, und zwar dem von Arya. Ach, witzig. Ja, weil da gibt es die Bezeichnung The Gift auch, jetzt, da wo sie sich gerade befindet. Es wurde sogar, glaube ich, sogar schon erwähnt jetzt in der fünften Staffel. Ähm, die Gift, die von den Faceless Men verteilt wird. Äh, und da war ich überrascht, dass sie überhaupt nicht auftritt.
0: Ich dachte ja an die Wall, an an The Wall, aber sozusagen auch an die, was dann eventuell noch kommt. Ja, sozusagen. also an
1: die Wall habe ich auch gedacht, denn wir wissen ja, äh, vor der Wall äh, ist ja so wie so eine wie so eine Fläche, wo die früher immer Sachen angebaut haben, so Agrarwirtschaft. Und das wird ja auch äh, The Gift genannt. Es wurde, glaube ich, von den Starks an irgendwelche Lehnsherren verteilt oder nee, an die Wall sogar und die haben da früher Sachen angebaut, um sich zu verpflegen. Äh, die Night's Watch. Ja, ähm, so ein bisschen Hintergrundwissen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, äh, The Gift, der Titel ist wie immer mehrdeutig. Äh, es gibt gleich mehrere Geschenke in dieser
2: Episode auszupacken.
1: Dachtest äh, du ähm, ein Gift,
0: Mario? Ein bestimmtes? Agro-Gift?
2: <lacht> ich hatte eher darauf gewartet, <lacht> äh, dass da irgendwas Neues kommt vielleicht. Mhm. Mhm. Irgendwelche Leute mit Fähigkeiten, irgendwas Magisches, was wo, wo, wo wieder es keiner drauf eingeht. Es oh. schon Nein, aber
1: ja.
3: Okay. Nee, keine Ahnung.
1: Ähm, Drehbuch hat diese Woche, oder hat diese Episode ähm, die beiden äh, Selbmacher äh, äh, David Benioff und D.B. Weiss äh, geschrieben. Und als Regisseur, <lacht> derjenige, der die Episode, das aber mit derjenige, der die Episode inszeniert hat, hört auf den Namen Miguel Saposchnik, äh, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht, <lacht> äh, nicht so meine Stärke. Der hat zum ersten Mal jetzt die Regie geführt und äh, kennt man eventuell von dem Film mit Jude Law Repo Man von 2010, äh, von der eher weniger erfolgreiche Serie Mind Games, wo er ein bisschen dran gearbeitet hat. Haus. dann hat er, glaube ich, jetzt eine Episode für die zweite Staffel von Two Detective auch inszeniert. Er hat auch viel
0: Banshee gemacht, also ganz erste Staffel, die erste Staffel. gut war Genau.
1: Und nächste Woche wird er dann auch die, also hatte dann auch, ist er auch verantwortlich für Home, die achte Episode von Game of Thrones oder also der fünfte Staffel von Game of Thrones. Ja, wir können ja nachher darüber diskutieren, wie uns seine Inszenierung gefallen hat. Ich fand ein paar Sachen ziemlich gut, ein paar andere Sachen waren vielleicht etwas weniger gut. Aber wie immer legen wir äh, mit einem Handlungsstrang los und arbeiten uns chronologisch ab. Und diese Woche starten wir an der Wall. Ähm, ja, die Wall fängt eigentlich erstmal damit an, ähm, dass erstmal eigentlich man mit sieht, Winter is coming oder besser gesagt, Winter ist <lacht> hier. Ja, es hat angefangen zu schneien. Äh, ich finde, es sieht auch ziemlich ich, gut aus.
2: Oder? Ich musste irgendwie so lachen. Ich dachte so, mh, Winter is coming, wie können wir das darstellen? Haut eine ganze Tonne scheiß Schnee da einfach mal über deren Plastik, Körper. Winter is coming, ja. seht ihr es? Schaut ja. an, Winter. Da. Wenig subtil, aber ich fand es, es sah eigentlich ganz gut
1: aus.
0: Also ich muss gestehen, das hat mir noch ganz gut gefallen in der Szene ähm, oder in der Episode. Und zwar fand ich, dass der Schnee erstmal extrem gut aussah. Ähm nein,
2: nein, es sah schon gut aus. Ich es war nur so von 0 auf 100, ja. jetzt haben wir
0: Schnee. Ja, sonst hatten wir immer so drei Flocken ungefähr. Mhm. Ähm, und jetzt finde ich ja das richtig mal, richtig mal Schnee. Schneeschnee. Ja. Schnee. Und das fand ich ganz gut. Und ich fand, das alles sah auch sehr, sehr nasskalt aus. Unangenehm. Der, der Boden fand ich war sehr schön, der war richtig so schön matschig. Ich glaube, ich, ich komme ja aus Hamburg, Mario, ich glaube, du bist auch ein Fischkopf. Ich konnte mir richtig vorstellen, wie dieser Matschboden, äh, ich kenne diesen Matschboden sehr gut. Ähm, <lacht> also es hat, hat mir wirklich gut gefallen. Es sah extrem gut aus. Und auch die Mäntel zum Beispiel, wie es aufgefallen ist, die waren auch so angesippscht unten.
1: Mhm. Ah wieder auf Details geachtet. Ja, äh, ich fand eigentlich auch die Optik äh, eigentlich ganz gut. Äh, es geht dann los mit äh, John und Tormund. Äh, Tormund wird befreit. Ja, unter den mürrischen Blicken von äh, Dr. Cox äh, von Westeros als <lacht> äh, Alistair Thorne, ähm, der auch dann nochmal mal John ganz deutlich ins Gesicht sagt, was er von seinem Vorhaben hält, nämlich gar nichts. Er ich wird Jetzt noch nochmal kurz
0: das Vorhaben, was er eigentlich hat. Dann. Ja,
1: John will halt jetzt mit Torment gemeinsam Richtung Hartum aufbrechen und das ist so ein, so ein, so ein Rückzugspunkt noch von vielen Whitelings, so von dieser Armee von Man's Rider. Und bevor die White Walker, die daheim suchen, will John die in Sicherheit bringen.
0: Und ich glaube, Torment hat ihn auch befehligt sozusagen, genau, wir machen es nur, wenn du mitkommst.
1: Richtig, er muss sich zeigen als Anführer der Night's Watch. Äh, ja, für John ist es eigentlich auch schon das eine Episode gewesen, denn das wird jetzt wahrscheinlich alles oder mit Sicherheit in die nächste Episode ausgelagert, die halt auch Hardhome heißt, da werden wir wieder mehr von John sehen. Hier verabschiedet er sich, äh, kriegt noch von Sam ein bisschen Dragonglas geschenkt, für den Fall der Fälle, falls der Angriff der White Walker... Check offs Dragonglass.
2: das war auch so <lacht> geil. Hier, hier ein bisschen Dragonglas, falls du es vielleicht zufällig gebraucht hast. Ich äh, guck mal, äh, ich guck mal, ob das irgendwie irgendwie tech, plottechnisch relevant wird. Ich schau mal. Schau mal. Aber ich find's aber, Lassen wir uns, es uns überraschen. Ist, es ist aber nicht dumm, ganz ehrlich, ich hätte auch sowas Nein, es
1: ist, es, ist es, ist schon, es
2: ist schon okay.
0: Wie du das denn rübergebracht? Hätte er es einfach nur in die Tasche stecken müssen? So übrigens hier, so, mm, ja, so
2: äh, Nein, ich, ich weiß auch nicht. Ich bin.
3: <lacht> ja. Es äh, ist immer so aber man merkt auch schon, und es, es wird ja auch später ja thematisiert
1: an der Wall, dass äh, mit John jetzt ein sehr guter Freund von, von Sam ihn verlässt. Und Sam so auf sich allein gestellt ist. Äh, das sieht man dann später, und zwar, also später noch mehr. Und zwar, als es dann ans, ja, Kranken-, beziehungsweise Sterbebett von äh, Master Emin geht, äh, der halt seine letzten Stunden gerade verbringt. Äh, ja, er ist irgendwie so im Fieberwahn und, und äh, redet die ganze Zeit von seinem jüngeren Bruder, äh, egg. Eggen. ja, Egg. egg, egg. egg. Ich fand es eigentlich eine ganz schöne Szene, ja. weil ich mochte immer den Peter mhm. Warhen, so ist der Name von dem Darsteller. Ich fand sie auch exzellent. Ich fand den... Ach, Mario. Oh, Mario, sei nicht so grumpy, wir müssen hier noch anderthalb das Stunden zusammen Witz. reden. E Ach so. Exzellent, <lacht> okay. Mann. Okay, der war nicht schlecht, das, das lasse ich dir. Ähm, ja, was ich ganz interessant fand, war, dass auch er Gilly dann warnt, äh, ihr Kind in den Süden zu bringen. Ich habe mich so gefragt, vor was warnt er sie direkt? Der Bedrohung an der Wall, nachdem John jetzt weg ist? Oder den White Walkern, die halt unaufhaltsam Richtung Wall unterwegs sind. Was habt ihr euch gedacht?
0: Ich dachte, er warnt generell, generell. dass sozusagen eine Bedrohung kommen wird und dass es wahrscheinlich ja, Kinder sich in Sicherheit begeben sollten. Ja, wir
1: dürfen ja auch nicht vergessen, um mal Hannah zu zitieren, mit ihrem klassischen Wir dürfen Finger. nicht vergessen, den Finger noch <lacht> dazu. Ähm, die White Walker, die verwandeln ja äh, kleine Babys in ihren eigenen Nachwuchs. Äh, das war in der vierten Staffel, ne? Äh, schon wieder fast vergessen. Dieser riesige Typ mit den blauen Augen und der eisigen Krone. Ja, ich bin da, äh, das ist auf jeden Fall so eine, so eine kleine Randnotiz, die eigentlich ganz interessant ist. Äh, ja, und Emman äh, scheidet dann dahin. Ist der Amon oder Eamon? Ich weiß nicht, A-E-M-O-N wird er geschrieben. Emin, Ich, Amen, ich sag mal mal äh, der, äh, ja, verstirbt dann. Und ich muss auch in der Stelle nochmal ein Lob ansprechen an den Peter Warren, der ist 92 Jahre alt und äh, ich fand ihn halt eigentlich immer ziemlich gut in seiner Rolle. Er auch seine Szene
0: rausgenommen. Ne? Ja,
1: also ich fand ihn wirklich immer sehr gut in der Rolle, ähm, ab und zu auch ein bisschen witzig irgendwie, er hatte was, also die Erfahrung hat man ihn extrem angemerkt, aber er hat auch gute, gute Szenen gehabt mit John zum Beispiel oder auch äh, mit Tyrion als Tyrion in der ersten Staffel an der war. Äh, ja, wie ging es euch da? Weil der Abschied, also ist natürlich wahrscheinlich nicht so schwer gefallen wie von anderen Charakteren, aber es war doch schon ein schöner Moment für ihn nochmal, oder?
0: Also ich fand es sehr schön, ich fand es auch schön inszeniert. Ich fand immer schön, wie Sam oder Gilly, wie auch immer, jetzt seine Hand nimmt. Ich finde ja immer so alte Hände auch ganz, ja. auch ganz interessant. Ähm, es hat mich auch ziemlich bewegt, vielleicht auch jetzt sozusagen aus eigener Erfahrung mit toten Großeltern. ja. Ähm, ja. Und ich fand auch sehr schön, die Inszenierung am Ende, wo dann das Begräbnis stattfindet und man sieht diese Kamera von oben Ja. Yeah. und dann die Beerdigung drumherum und dann fand ich es auch sehr hart, wie dann hier dein Dr. Cox halt sagt, so, ja, Sam, ne? Die Bei der, der Beerdigung war schön. schon ein
1: bisschen, obwohl auch die Ansprache von Sam fand ich auch sehr schön, die ist, glaube ich, so auch in den Büchern zu finden. Ich meine auch, sie kann mir ähm, sehr bekannt vor. Und sie ist auch wirklich nochmal ein schöner Tribut an, an Emin und äh, in gewisser Weise auch an Peter Warhin, ähm, dem wir hier unseren Respekt auch zollen möchten an dieser Stelle, zumindest ich.
0: Total, und ich fand, es war eine, eine kurze, eine sehr bewegende Ansprache und ich fand, also das... Ich, da, als ich die Folge guckte, Mario, dachte ich noch so, uh, schön. Ja, da fand ich auch noch eine schöne
1: Szene.
2: Mario,
0: Hat möchtest sie du dir was zu genau. dieser
1: exzellenten Szene
2: sagen? Ich mochte den Darsteller auch sehr. Ich erinnere mich noch in der, ich glaube, ersten Staffel, als rauskommt, wer denn der alte Mann dort an ja. der Wall ist. Und so, ey, das ist der, der Bruder von dem da. Der hätte in König Tagen sein können. So, er hätte König Meine können. Güte, irgendwie hier an der Wall, irgendwie, wer, wer, wer hier nicht alles ist. Und oh nee, starke Performance, ähm, Kudos. Schön. Ähm, ja,
1: vielleicht sowas weniger schön, jetzt kommt wahrscheinlich der erste, jetzt kommt zur ersten großen Diskussion, und zwar gibt es da noch weitere Szene an der Wall, und zwar zwischen, äh, oder mit Sam und Gilly und zwei Unholden aus der Night's Watch. Ähm, ja, Dr. Cox hat's gesagt, äh, Sam hat keine Freunde mehr, John weg, Emin ist verstorben, äh, und schon werden einige seiner Black Brothers äh, aufmüpfig. Äh, nämlich, Gilly wird attackiert, und Sam will ihr zur Hilfe eilen und ich muss ehrlich zugeben, ich war auch so ein bisschen also ich fand es wieder sehr unangenehm äh, gerade auch mit Blick auf die letzte Episode ähm, und auch so ein bisschen unsensibel vielleicht gerade wieder in diese Richtung zu gehen ähm, dass halt Gilly attackiert wird eventuell fast vergewaltigt wird und Sam glücklicherweise mit der Hilfe von Johns äh, Direwolf Ghost, die wir lange nicht mehr gesehen haben, die beiden zurückschlagen kann äh, Wie <lacht> habt ihr die Szene gesehen oder was hat euch vielleicht daran gestört oder was hat euch gut gefallen?
2: Äh, vielleicht, ja, okay, also jetzt, hm, jetzt gehen wir wieder wieder in die in die Vergewaltigungsrichtung, äh, ja. aber es, es ist jetzt so, jetzt, jetzt braucht es nicht mal mehr irgendwie einen Psychopathen, jetzt ist es einfach so, oh, äh, okay, jetzt muss nur noch eine Frau anwesend sein und, und ein paar Männer und dann ist das einfach so die Default Situation, die einfach passiert, so. Und weiß nicht, also ich, ich finde es äh, mittlerweile nur noch lächerlich, aber mich hat gar nicht so sehr die Szene gestört, ja. sondern die darauffolgende ja. Szene, äh, weil äh, niemand kann mir erzählen, dass jemand, der gerade kurz davor war, vergewaltigt zu werden, gleich im Anschluss damit mit jemandem ins Bett geht. Also das ist das Dümmste, was die sich je geleistet haben, drehbuchtechnisch glaube ich. Fand ich auch also, nicht so gut geht sowas von überhaupt nicht. Egal, wie nett und lieb der andere ist und wie lieb man den anderen hat, wenn du irgendwie dabei warst, vergewaltigt zu werden, dann ist dir der Sinn irgendwie erstmal nicht das. Auch nicht als Dankeschön dafür, dass du davor gerettet wurdest oder sonst was. Das kannst du mal komplett knicken. Also... Ja.
0: <lacht> ich, ich muss dazu gar nicht viel sagen. Also es ist, äh, stimmt natürlich. Äh, ich kann der Marie nur komplett beipflichten. Ich meine, was, was dachten Sie sich, dass sie jetzt irgendwie so angehottet ist von, von ja, dem der Verzweckgefaltigung des Ja, das war eine sehr, sehr
1: seltsame Szene. Und ich hätte sie auch eigentlich gar nicht erwartet, gerade von of und Weiß, die ja äh, schon wirklich von Anfang an dabei sind und die sie ja jetzt verantworten haben. Aber vielleicht ja, ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe. Ich fand es auch ein bisschen komisch, äh, nicht so angenehm. Äh, ich meine, ich habe es in der Review geschrieben, um jetzt mal vielleicht nochmal so ein bisschen einen Bogen zu kriegen. Äh, ich fand im Endeffekt, dass die beiden zusammengekommen sind, eigentlich ganz schön, weil Sam hat halt eine vertraute Beziehung mit ihr aufgebaut und äh, ich glaube, dieser Punkt war fällig irgendwann, dass sie mal so zusammenkommen. Aber die Art und Weise, wie es jetzt passiert, ist nicht gut. Mir das hätte vielleicht eine, einfach eine zarte Umarmung von Sam irgendwie, das halt irgendwie Gereicht. Also, das war halt, fand ich halt auch ein bisschen äh, komisch, von der Sexszene ganz zu sprechen, die auch ein bisschen seltsam war. Ähm, ja.
0: Äh das, das bedurfte das ja auch gar nicht. Ja. Wir haben ja, die beiden jetzt schon so lange gesehen, wie sie sozusagen Freunde sind ja. oder, oder Partner, oder was auch immer sie hinaus sind. Genau. War, ja, ja. Ich hab, äh, warum jetzt? Wie ich habe mich auch gefragt,
2: hat, wieso überhaupt? Weil ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass du die sowieso eine Beziehung miteinander haben und schon längst miteinander schlafen. Ja, man kann es natürlich ich so sehen, dass hier jetzt
1: noch Sam seinen Schwur bricht, was er immer <lacht> nie tun wollte. Äh, wenn man das noch mit einziehen möchte. Mhm. Äh, ja, aber die Art und Weise, wie sie es halt machen, ähm, ist halt schon ein bisschen fragwürdig. Und ich fand es auch nicht so gut, war so ein kleiner... Wermutstropfen gleich zu beginnen, ähm, nachdem es eigentlich gut angefangen hatte, wie du Na gerade gut, gesagt hast, Hannah. Genau,
0: und das ist halt wieder, ne, ein Gift sozusagen auf andere Art und Weise, aber ich fand, das war total deplatziert. Also sei es von der, von dem Konstrukt in der Storyline, aber auch, ich hatte es nicht, ich brauchte das jetzt irgendwie nicht, und ich fand, das, es, negierte auch so ein bisschen die schöne Szene eigentlich. Ja. Also die schöne Beziehung zwischen den beiden. Was mich aber noch viel mehr störte, war eigentlich schon in davor in der Szene, ich fand erstmal sah The Wall, der Raum sah extrem scheiße aus, fand ich. Also mich hat das irgendwie gestört. Wo die,
1: wo, wo die beiden wo die Typen waren, ja. genau.
0: Und zwar war die. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Da waren ja so zwei Bänke auch im Hintergrund. Also mhm. ich reite hier wieder auf Kleinigkeiten rum, aber es hat <lacht> mich extrem gestört. Und auch die Wände sahen irgendwie. Es war relativ wenig aufwendig für Game of Thrones, die ja sonst immer sehr viel Wert drauf legen. Wir erinnern uns an King's Landing, wir erinnern uns an all die, die Sachen, die da auf den Tischen liegen, wo immer mit sehr viel Liebe und, und Blick fürs Detail gearbeitet wurde. Und ich fand jetzt an der Wallser sah das echt relativ beniese aus. Ja. Und ich fand auch der Direwolf sah jetzt auch nicht so ja, super aus.
2: apropos Direwolf, ne? wenn sie den da gehabt hätten, dann hätten wir uns die halbe Szene sparen können. Der hat wirklich bis zum letzten Moment gewartet, bis es, wenn, bis es spannungstechnisch irgendwie am meisten passt. So, Oh, jetzt müssen die erstmal eins auf die Schnute bekommen. Oh, jetzt muss es Gilly da erstmal schlecht gehen. Und oh, jetzt kurz in dem Moment, das ist wie wie als wenn die die Zeitbombe ja, gut, wirklich ja. bis zur Sekunde 1 wie in Galaxy Quest <lacht> irgendwie noch runterläuft und und dann kann man es erst deaktivieren. Der die Wolf war halt die ganze Zeit ja. da im Hinterraum. Das ist die,
0: die vergewaltigungstime Ja,
2: Ja, der die Wolf war die ganze Zeit da im Hinterraum und hat gewartet, hat irgendwie fünf Minuten da lang auf, auf Sam rumtreten lassen und...
0: Sowieso, also das fand ich auch ein bisschen benese, dieses Sam-Verprügelungsgeschichte und dann geht er es war, das war, auch auf und das auch, war genau. ich weiß nicht. Ja, es war
1: halt sein, ich muss jetzt wahrscheinlich so ein bisschen wirklich äh, noch ein paar Erklärungen dazu geben. Good Cop, äh, Bad Cop wieder. Ja. Okay. <lacht> <lacht> ist ja nicht gut, also ist sehr gut, wenn wir uns kritisch äußern, aber wir wollen ja hier so ein bisschen versuchen, das zu evaluieren von beiden Seiten. Also äh, das mit dem Die Wolf, klar, er kommt im richtigen Moment dazu, das ist so wieder so ein dramaturgisches Ding, was sie jetzt nicht ein paar Mal geleistet haben in der fünften Staffel, das ist sehr auffällig, Das ist halt immer perfekt <lacht> passt. Mhm. Äh, klar, ich fand auch, dass Sam halt so einen Heldenmoment bekommen hat ähm, und, und bereit ist für Gilly äh, ja, auch, auch zu sterben in dem Moment wenn es jetzt wirklich so weit kommen würde ähm, für seinen Charakter fand ich es halt dann doch äh, eigentlich ganz schön, weil ich mag Sam als Figur oder auch John Bradley, der jetzt gar nicht so schlecht spielt, wie ich finde in diesen Szenen aber es gibt halt, wie ihr gerade gesagt habt äh, so Nebenerscheinungen, die halt es äh, alles so ein bisschen, bisschen komisch machen und vielleicht so einen Fadenbeigeschmack äh, hinterlassen ja wollen wir uns von der Wall wegbewegen, äh, Licht und Schatten an diesem Ort. Äh, wir begeben uns Richtung Winterfell, aber noch nicht direkt nach Winterfell, sondern auf dem Weg dazwischen. Und zwar äh, sind wir in Camp Stannis. Äh, der hat sich ja endlich auf den Weg gemacht, Mario, Feuer und Flamme. Und was passiert jetzt? <lacht> Winter ist <lacht> hier. Ja, sie sitzen fest. Äh, oh. Ich meine, ich bin nicht hey. wenig überrascht gewesen als Buchleser, denn so etwas passiert hey. auch in dem Bieten. Hey, weißt du was? Winter war coming. <lacht> Fuck me. Wer hätte das sehen können? Ja, ja. ja die sitzen Wenn's jetzt mal fest die, ja. auf, dem, auf dem Weg nach Winterfell und äh, es sieht auch gar nicht so gut aus in dem Lager. Davos macht sich ein, ein Bild von der Situation und ja, das Nahrung wird knapp, äh, Pferde sterben weg. Äh, davon gibt es ja gar nicht so viele einen Sets von Ja, Schemann, aber das ist,
2: doch, das ist doch 1 eins plus 1. Eins. Dann isst man die Pferde. Warum? Ja, 40 tote so, Pferde ist, ist so viel Fleisch, meine Güte. Das stimmt. Glaub,
0: das nicht. wird auch in den Büchern äh, oftmals ja, gesprochen. Ne, dass, dass, dass viele Pferde viel halt
1: nicht tun. nur so sterben, sondern auch umgebracht werden müssen, um, genau. um irgendwie zu überleben. Ähm, ja, und da muss man halt, also wir sitzen hier fest und wir kriegen keine, keine Versorgungslinie etabliert wir müssten eigentlich zu, zu Castle Black, sonst
2: kommst du niemals fort. Und, aber dann äh, sind wir doch noch mehr an Castle Black dran, und, an, oder? Also wir auf dem Weg dazwischen. Ja, ja klar, aber ja. Ähm, und wo, wo sind wir jetzt näher dran, ist die Frage gewesen. Eher. Ich denke mal noch näher an Castle Black, ja. Eben.
1: Ich glaube, aber es könnte auch fast schon so weit sein, weil Sannis sagte dann auch, ich kann nicht zurückgehen. Ich habe einmal den Schwanz angezogen bei der Blackwater Bay. Wir müssen das jetzt durchziehen, dass er auch sagt: Winterfell ist doch zu Greifen nahe, dass ich vielleicht direkt auf der Mitte. Ja, da der dachte Strecke ich auch, ich, ich
0: denke an Mario, der jetzt schreiend vom Fernseher saß. Nein, geht nicht, nicht zurück. zurück.
2: <lacht> ja, naja, aber da er weiß sich, dass ja, Dann ist als komplett anderer Charakter als in den ersten zwei, drei Staffeln. Da ist er jetzt hier wieder. Oh, dieser durchsetzungsfähige äh, Herrschertyp irgendwie, der es aber auch besonders leicht gemacht bekommt, wenn wir im K K King's Landing jetzt mal schon mal so ein bisschen dahin luken. Ähm, ja. Okay. Ähm, ich ja. fand
0: noch, das Camps sehr gut aus, fand ich. Ich ja. fand, das sah auch nach ein paar mehr Leuten aus, wer die letzten Folgen der Letzten, obwohl ich Staffel auch mal gehört hat von dem Podcast, weiß ja, dass ich mich sehr aufgeregt habe über das Whitelings-Camp,
3: yeah.
0: wo so zehn Leute rumhingen. Hier waren es vielleicht auch nur zehn, aber es sah irgendwie größer aus, weil sie auch so die die Zelte so verdoppelt hatten mm. da im Schnee. Ähm, ich fand auch gerade im Schnee ging auch vieles unter. Also sie konnten viel kaschieren, was vielleicht zu klein war. Ähm, und alles sah wieder schön matschig und und äh, kaputt aus. Und ich fand auch sehr schön, dass Dann es halt wieder jetzt ein Bart hat, denken wir an unseren schönen Wiese. Kommentator <lacht> von ähm, YouTube.
1: Würde bedeuten, dass es für ihn jetzt. Nicht so gut läuft. Genau. Das Ding ist nur,
0: ich hatte dann fast Probleme, Stannis und da was auseinanderzuhalten. Ich fand das die heißt, sich auf einmal extrem das Problem
1: habe ich nicht mehr, denn ich hatte ihn ja letztes Mal im Interview gehabt, äh, Liam Cunningham, ja, normalerweise. Weiß. Das, ja. äh, und, und jetzt kommt nämlich <lacht> was, was euch wahrscheinlich
2: auch ein bisschen, wo ihr Angst jetzt schon habt. Also ich habe es vorher schon formuliert. Ja, aber wenn er seine Tochter umbringt, fällt ihm automatisch der Bart ab. Weil es ihm dann besser <lacht> geht, meinst du? Weil dann oh, alles na. besser fehlt. Nee, wenn kommst du mit zu der Szene,
1: er wird nämlich... Äh, irgendwie macht Stannis Melisanta so ein bisschen Vorwürfe. Ähm, ja. ja, ich habe auf dich gehört. Jetzt sitzen wir fest und dann sagt Melisanta, es gibt eine Ja, aber es ist doch ganz
2: klar. Habe ich das nicht vorher erwähnt? Ja, und ja. dann droppt sie, droppt sie einfach mal eben diese Bombshell. Genau. Und wir und brauchen Königsblut
1: Gute. und am besten das beste Königsblut, was wir gerade finden können. Aber und das ist nun mal das von Shireen, der eigenen
2: Tochter. Aber wie sie das auch rüberbringt ihm gegenüber, ne? da, da lässt sie wirklich diese Mega-Bombe platzen. Und sie so... By the way, habe hm. ich das nie erwähnt? Da. Ich fand das geil, dass Ob,
0: in der Szene reden sie auch voll dicht. Ist euch das aufgefallen? Die waren ungefähr so 1,2 Ich glaube, er hat, sich, er hat auch entfernt. versucht,
1: sie zu küssen oder sowas. Also, das habe ich zumindest so, ich meine, es gesehen zu haben, dass er so, komm schon, musst du musst doch irgendwas in deinem roten Umhang haben, was uns helfen kann oder so. Was da ist doch nichts mehr rot an ihr. Apropos, schwarz, ich muss Blau? auch mal, <lacht> ich muss auch
2: was zur Performance von Melisandre da sagen. Sie kommt mir seit dieser Staffel und besonders in dieser Szene, so vor, als wäre sie neu gecastet. Ich habe ja seit dieser, dieser Staffel total das Gefühl, als wenn das eine komplett andere Schauspielerin spielt. Und
0: das Spiels wegen oder das Aussehens wegen? Nee, das Spiels wegen. Okay. Also auch
2: das, das Aussehens wegen habe ich es ja schon kommentiert letztens, dass sie so komplett anders aussieht mit dem ganzen Schwarz. Okay.
0: Sie hat auch ein bisschen andere Haare, ne? deswegen sieht ihr Gesicht so ein bisschen anders aus. Ja, also die ja. Wandknochen sind ein bisschen dominanter und die Ohren sind so ein bisschen Ja, spitzer. aber wie,
2: wie sie in dieser Szene gespielt hat, das war auch so...
0: Findest du es besser oder schlechter?
2: Ah, anders. das ist jetzt anders. anders. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde es besser finden, wenn es, wenn es von Anfang an so gewesen wäre. Aber sie war ja vorher immer so sehr theatralisch und hat vom Lord of the Light and you must see the light. Und jetzt ist sie so ein bisschen so... Du ja. musst
1: aber auch sehen. Bis jetzt hat sie halt echt noch nicht viel zu tun bekommen in der Stadt. Ne? Also ich gehe davon aus, dass sich das jetzt ändern wird. Gerade mit der Entscheidung, die jetzt äh, vor der jetzt äh, Stunny steht, seine eigene Tochter zu opfern. Ich wollte noch äh, den Bogen spannen zu dem Interview, was ich mit Lieben Cunningham geführt habe, denn ah, ich habe ja. ihn so ein bisschen <lacht> ich habe ihn ein bisschen auch gefragt. Ich habe so also ich habe ihm gesagt, dass ich große Sorge um Charina habe, weil man merkt irgendwie schon in der ersten Hälfte der fünften Staffel, dass da irgendwas im Busch ist und äh er meinte so, oh, oh, ja, wir, wir werden es sehen. Ähm, also mhm. er hat dann nichts gespoilert, das war ganz nett. Aber hat er hatte an
0: seiner Regelei äh, <lacht> genau, auf ja. der Couch. Schaut euch
1: nochmal an, unser YouTube-Kanal äh, war ein lustiges Interview. Er war ein bisschen fertig irgendwie vom Vortag, <lacht> wahrscheinlich von der äh, Game of Thrones-Ausstellung, wo er noch sich rumgetrieben hat am Abend. Äh, war aber ein sehr, sehr sympathischer Zeitgenosse und hat eine Menge Spaß gemacht, äh, sich mit dem zu unterhalten ja aber Er ist doch
0: auch jetzt, wenn ich das sagen darf, der die Stimme, die wir am Anfang hören. Vollkommen richtig, oder?
1: wenn ihr das richtig gehört habt, da ihr habt ihr was Kleines angesprochen das war auch sehr nett von ihm. Also es ist ein sehr sehr charismatischer Typ. Awesome. Äh, ja, aber kurz zu Shireen. Äh, was glaubt ihr, wie Sunny sich entscheiden wird?
2: Ist, glaube ich, eine sehr spannende Frage, oder? Wir haben es mit Mr. Martin zu tun, Shireen ist tot. Komm. <lacht> Mario, <können> das passiert <lacht> nicht in den Büchern. Das ist mir egal. Es ist so, es ist das Ganze anderes. Das ist mir egal. Sie ist, für mich ist sie schon tot. Wir können von mir aus jetzt schon eine zwei <lacht> ja. für Aber sie Aber ich einnehmen. meine,
1: wir haben jetzt Stannis, wurde aufgebaut als sehr charismatischer Typ in der fünften Staffel. Ich
2: mag, ich mag ihn wirklich jetzt sehr. Ich lasse mir, ja lass mir nicht nochmal noch so einen Oberon andrehen wie in der letzten Staffel. Ich,
1: <lacht> <lacht> ich finde es ich find's sehr traurig. Also, äh, ich habe meine Scheming. Tränen schon vergossen. Okay.
2: Du hast kein Herz mehr. Das ja, ist vielleicht ganz
1: gut bei Game of Thrones teilweise. Aber ich hoffe natürlich, dass es nicht passiert. Aber,
0: aber muss es jetzt nicht eigentlich passieren? Ich,
1: wenn er weiterkommen will, muss es ja eigentlich passieren. Und ich bin gespannt, wie Davos dann, welche Position... Also ganz klar wird er sich für Shireen einsetzen. Und dann wird er wieder mit Melisandre ein bisschen Stress bekommen. Und dann steht dazwischen, ich glaube, die Mutter von Shireen, hier ist Elise der ist das für mich fast komplett egal, weil sie halt eh komplett benebelt ist von Melisandre und ihrem Lord of the
3: Light.
0: Ich habe mich ja gefragt, Mario, wenn du König wärst und deine, deine äh, Searcher so rausschicken würdest auf der Suche nach Magie, mhm. du müsstest ja auch zu 100% dem, dem Lord of Light folgen, weil er ja Beweis, äh, bewiesen hat, dass er äh, Kraft hat und Macht.
2: Aus pragmatisch-magischen Gründen, Gründen müsste man das tun, ja. Pragmatischen Gründen. Pra Pragmatischen Gründen. <lacht> ja. Doch, ja. Aber ich meine, es ist, ist ja, Du musst
0: auch mal den Satz sagen und so. Das ist auch so eine Melisandre irgendwie bei dir. Es ist
2: ja... ach nö, muss das sein? Aber, <lacht> aber man, man, das Schöne am Lord of Light ist ja... Es ist ja nicht so, als wenn diese ganze Magie nicht klappt, wenn man jetzt irgendwelchen Dogmen nicht folgt. Es ist ja nicht so, dass es wie bei den Seven so ein äh, dickes Buch gibt und äh, dann bekommst du auf die Finger, wenn du da irgendwie... <lacht> Wenn du da irgendwie zum pillow wirst, oder so. Ach ja, stimmt. Aha. Äh, nee, sondern du kannst ja scheinbar, die haben ja keinen wirklichen Code, oder so.
0: Sie haben, was auch immer im Feuer steht, wahrscheinlich. Ja, okay, so aber... Code
2: ist. Ja, es gibt schon diesen
1: diesen Orden oder Tempel, äh, halt auch in Bravos, ja. gibt es da auch einen, und... Äh, ja, die werden auch schon ihre Überzeugungen haben, ganz klar. Aber die sind ja bei uns also noch nicht so richtig angekommen in der See. Ganz, Also Wir haben ja nur Beispiele gehabt mit äh, Toros of Mir, äh, mit Melisandre, äh, wie sie praktizieren, woran sie glauben. Und bei ihnen geht es ja eigentlich wirklich nur um den großen Kampf, äh, Kälte gegen Feuer oder das, die, die Dunkelheit gegen das Licht. Und ähm, das ist ja anscheinend im, im Big Game die White Walker, äh, die aufgehalten werden, aufgehalten werden müssen, bevor
2: sie halt Westeros überlaufen. Aber Stannis macht es ja genauso. Ich meine, Stannis war am Anfang der Lord of Light, ja, 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 von mir aus, ähm, ziemlich egal. Und der hat es dann ja auch nur gemacht, weil er gesehen hat, das bringt Ergebnisse. Mhm. Ja. Und dann hat er dadurch ja Renly ausschalten können. Also, das ja. ist schon
1: okay. Ja, aber ich, ich glaube, er gibt mir recht, dass das schon jetzt eine spannende Frage ist, was mit Schwim passiert. Klar, es ist vielleicht klar also dass er gar keine andere Wahl hat, weil
2: er ja weiterkommen muss. Ja, vielleicht Aber macht ich ja auch die Mutter dann selbst, weil er es nicht will. Und dann
0: Aber würdet ihr denn wollen, dass Shouween hm. geopfert wird, damit Sansa schneller gerettet wird?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Eigentlich nicht, weil das eine rechtfertigt nicht das andere. Also wir können jetzt nicht einfach jemand opfern, nur jemand anders zu retten. Finde ich zumindest. Außerdem geht das, das ist jetzt eine
2: falsche Frage, weil diejenigen, ja. die sie opfern, würden, es nicht für Sansa tun würden. Von daher Handlungs- also Charakter- Ja, aber der ist Übergang
1: das. ist ja ganz interessant, denn wenn, wenn Stannis natürlich da durchkommt durch den Schneesturm mit seiner Armee, ist er früher in Winterfell und kann damit dann eventuell äh, mm -hmm. Sansas Leid beenden, denn sie äh, gehen wir gleich fließend rüber nach Winterfell, äh, denn sie, äh, ja äh, ihr geht's alles andere als gut. Äh, wie wir erfahren, wird sie jetzt Nacht für Nacht von äh, Ramsay misshandelt und sucht irgendwie einen Ausweg und hofft dabei ein wenig auf Theon. Und kurz wird die Illusion gewahrt, dass er äh, ihr, äh, ihr, ihr hilft. Ähm, indem er halt eine Kerze in dem Turm äh, an anzündet, das Bad-Symbol von <lacht> Westeros aufstellt, jedoch durch eine kleine trickreiche Montage, ich, ich, ihr habt es euch wahrscheinlich auch gedacht, oder? Äh, landet er dann nicht in diesem kaputten Turm, sondern in den Gemächer von Ramsey und berichtet diesem von Sansas Vorhaben. Und äh, ja, die Tortur geht dann für Sansa weiter. Ich weiß nicht, wie es euch geht in diesen Szenen bei mir. Ich habe das auch so ein bisschen versucht, in meiner Kritik zu formulieren. Ich finde es so ein bisschen schade, dass Sansa, also. Ich hatte vorhin mit Anne ein interessantes Gespräch davor. Also, sie wird zwar jetzt nicht extrem passiv, aber sie fällt so, also, sie ist wieder nicht so interessant und mächtig wie am Anfang der Staffel, finde ich irgendwie. Das stört mich etwas. Also, sie will natürlich was unternehmen, um sich selbst zu helfen, aber sie ist jetzt doch sehr abhängig von wieder von Leuten geworden. Das war sie vorher, äh, gerade nachdem sie mit Littlefinger unterwegs war, gar nicht mehr so krass, weil sie halt Dark Sansa war und ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen wollte. Und jetzt ist sie wieder doch auf jemand angewiesen, der sie rettet. Und das finde ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob mir das gefällt, also ich hätte mir am liebsten gewünscht für den Charakter, dass sie selbst so aktiv ist und zeigt, dass sie unabhängig ist, dass sie ja diese Entwicklung gemacht hat vom kleinen Mauerblümchen zu einer starken weiblichen Figur, die sich halt auch gegen Ramsey durchsetzen kann, mit welchen Mitteln auch immer.
2: Also es muss nicht jede weibliche Figur eine Brienne sein. Ja. Das ist ja nicht der Kritikpunkt. Also es, es muss ja nicht jede... Also ich meine, es ist gut, wenn es mehr äh, proaktive, fähige, äh, was weiß ich, ähm, weibliche Figuren in der Fiktion generell gibt. Das ist eine gute Sache. Aber es muss nicht jede weibliche Figur in jedem Stück Fiktion so ausgelegt sein. Ja. Aber das ist ja auch nicht das, was es so kritisch macht. Das Kritische ist ja einfach nur, wie damit umgegangen ist, haben wir ja letztes Mal gesagt, in diesem Fall. Und in, in diesem Moment, ich meine... Wie viele Szenen waren jetzt zwischen den zwei Gewalt Vergewaltigungsimplikationen und, oder, dabei? und Es ist jetzt, also, es ist, verkommt mittlerweile so zu so einem inflationär verwendeten Plot-Device und zu so einem. Und, und die ganze Sache in Winterfell war sowieso komplett redundant. Wir hatten schon. Ein, zweimal, dass, ähm, dass Reek komplett seinem, seinem Herrn da äh, treu ist mhm. und vor ihm Angst hat. Und wenn andere ihn bitten, was zu machen, er doch zu seinem, zu seinem Herrchen läuft. Wir hatten schon, dass, ähm, äh, dass äh, Ramsey ein, ein sadistischer Typ ist und dass sie äh, letzte oder vorletzte Folge erst, dass sie da im Winterfell Leute häuten. Ja. Und so. Das hatten wir. Den Schock mit dem Häuten hatten wir schon. Dass es San Sansa schlecht geht und sie in einer ausweglosen Lage geht, Das hatten wir schon. Das Ganze ist redu redundant gewesen hier, was okay. im Winterfell abgelaufen ja, ist. Ja,
1: ich sehe das, äh, also ich sehe auf jeden Fall den Kritikpunkt auch, ja. Es ist so ein bisschen, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, äh, obwohl das vielleicht zu früh ist, diese Befürchtung zu haben, dass man sich eventuell gefährlich in die Richtung Reek, dritte Staffel, bewegt, wo er halt ewig lang gefoltert wurde von von ja. Ramsey. Und irgendwann ah, war es eigentlich ausreichend. Man hat längst gewusst, was Ramsey für ein kranker Geist ist. Ja. Und äh, das jetzt wieder weiter auszureizen, ist hat wahrscheinlich einen dramaturgischen Wert, dass wir halt nochmal ganz klar bewusst werden, uns klar bewusst wird, wie, äh, wie, wie Ramsey äh, tickt und dass Sansa ist äh, jetzt wieder schlechter, denn jemals zuvor geht, obwohl sie zwischendurch hier so ein ganz kleines Hoch hat, als sie denkt, dass Sion ihr hilft, aber dann halt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Ähm, ja, es ist so ein bisschen, also ich komisches Gefühl bei diesen Szenen Hannah, Du hast noch gar nichts gesagt, äh, wie Sie es
0: Ja, ich würde eigentlich ganz gerne auf die andere Szene eingehen, die du gerade andeutetest, glaube ich, wo sie von Ramsay in den Hof geholt wird mhm. ähm, oder gerufen wird. Und ich fand zum einen das Winterfell fantastisch aussah. Ich finde, Winterfell sah riesig aus erstmal. Von früh sah es immer sehr klein aus, jetzt ja. also war es einfach riesengroß. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine meine mein Schneetraum. Es sah einfach geil aus dem so Schnee. Ich fand auch witzig, dass Sansa so mit ihrer Kapuze Folge ne, geschneit war und ähm, Ramsey auch ne, ja. so ganz, ganz, ganz viel Schnee gut. auf den den Haaren hatte. Also ich fand das sah super aus. Was ich in dieser Szene nicht ganz verstanden habe, ist, wie Sansa ihn dann fast so ein bisschen teased. Ich ja. dachte immer so, holy shit, pass ja, auf, Mädel, ja, pass ja. auf, Mädel, tu das nicht? Und deswegen war ich sozusagen gar nicht. Ich fand es gar nicht schlimm, dass jetzt Sansa nicht mehr Dark Sansa war, weil ich denke, die Umstände, ich würde einfach extrem vorsichtig sein, was und da abgeht. Und ich würde halt nicht sagen, so ja, und übrigens, ne, hier, dein, die Frau deines Vaters ist wieder schwanger, ne? Und es wird wahrscheinlich ein Junge werden. Ja. ja, und der wird das. wahrscheinlich, ne, der wird wahrscheinlich höher eingestuft werden in der, in der ähm, Erbschaftsfolge als du, lalala, wo ich denke so, holy shit, pass auf, Mädel.
2: Ja, also ich glaube, das sollte vor allen Dingen zeigen, dass äh, Ramsey zu Hofe doch äh, ordentlich mit dir umgehen muss. Mit seiner Frau. Und dass diese ganze Sache, was er hinter verschlossenen Türen macht, doch eher... denkst äh, du den nicht so, du würdest aufpassen, dennoch. wenn du weißt, was aber du am Abend Na klar, aber wie gesagt, das, das, was sie zeigen wollten und das, was sie dann sozusagen den Charakter damit ma haben machen lassen, was dann vielleicht nicht so clever war, sind zwei Paar Schuhe. Und das ist nicht so... Ich wollte nur einwerfen, weil ich habe es ja gerade gesagt, also für
1: mich habe ich das ich hab das so gelesen, dass sie sich halt etwas sicherer fühlt, weil sie halt von Theon, also sie wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass Theon äh, sie da geht. Ach, sie das dachte, hat sie, sie erst, dann in der Nacht gleich gerettet werden? Ja, genau, werden? dass sie das, also... So habe ich mir das zumindest gedacht. Und warum sollte sie sonst so blöd sein? So blöd ist auch Sansa nicht. Mehr ja, aber ausfallen. du weißt
0: doch gar nicht, ob du gleich gerettet wirst oder ob es noch dauert oder. Na, wenn du so, wenn du in so
1: einer Lage bist, sind deine Hoffnungen wahrscheinlich so groß, dass du so schnell möglich, also dass du daran glaubst.
0: Also, er hätte die auch gleich eine runterhauen können und sie gleich irgendwie da im Hof vergewaltigen können oder ich weiß nicht was. Ja, ich
1: glaube, das kann er halt eben nicht machen, weil halt der Norden, das hat auch irgendeiner, glaube ich, mit Kritik geschrieben, fand ich auch ein interessantes Detail. Der Norden halt die Bolton's nach wie vor hasst. Das dürfen wir nie vergessen, ne? Dass dass die Bolton's nicht geliebt sind. The North remembers und die Bolton's waren halt daran beteiligt, dass die Starks aus gelöscht wurden. Und wenn er jetzt beim normalen, bei der normalen Hofwirtschaft sich so zeigt, wie er in Wirklichkeit ist, dann äh, ist, glaube ich, das Smallvolk, wie man so schön sagt, äh, auch relativ schnell aufgewiegelt und gegen die Boldens. Und das möchte ja auch Papa Bowden nicht. Ja, ja aber das ist es
0: ja sowieso schon.
1: Aber es kann ja manchmal wirklich dieser eine Tropfen sein, der das fast zum Überlaufen bringt, dann wirklich eine, eine, einen Aufstand der, der Bauern und einfachen Menschen bewirken könnte. Und da müssen sie ja <lacht> aufpassen.
0: Also ich hätte es sozusagen sehr viel logischer gefunden an Sansanstelle, dass gerade wenn sie so einen ähm, Ausbruchsplan verfolgt, sie besonders vorsichtig ist über, zu, da, zu dem, was sie sagt.
1: Ja, das zeigt ja wahrscheinlich, wie, wie sehr sie jetzt in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass sie halt jede Chance beim Schopfe packt und äh, so viel Hoffnung darin hat umso härter ist es dann natürlich auch, als sie dann die gehäutete Markt sieht, was auch wieder eine sehr ja, schaurige Szene war. Immer diese Häutungsszenen, wo man irgendwie gehäutete Menschen sieht, in Game of Thrones sind sehr unangenehm.
0: Ähm ja, die so den Fußnagel noch. Ne? Ja, oh. das war auch, also es war Nein, natürlich effektiv,
1: das muss ich, der Szene auch lassen, war effektiv, äh, aber Mario hat es gesagt, an manchen Stellen fühlt sich das so ein bisschen an, als würde man sich wiederholen, als hätten wir das schon, wäre schon alles geklärt. Ich brauche diese Erklärung nicht. Äh, aber ich habe jetzt auch schon sehr oft gehört von vielen Leuten, dass sie halt das so argumentieren, dass es Game of Thrones ist und dass es da so läuft. Dennoch ist es ja mein persönliches Empfinden, was mich in der Situation was in der Situation sagt, unangenehm und schön, will ich jetzt nicht unbedingt nochmal sehen.
2: Außerdem vor allen Dingen, was das Zeitmanagement angeht. Wir haben so viele Sachen, die wegfallen. So viele Szenen, die wir nicht sehen. Wir haben trotz des passenden Titels keine Szene mit Aria in dieser Folge. Wie, wie, wie besser man diese, diese wenige Zeit, die wir immer nur jede Folge haben oder jede Staffel, um, um diese ganze Geschichte von diesen ganzen Charakteren zu erzählen. Und dann wird irgendwie sowas gemacht, was fast vergleichbar ist wie mit letzte Staffel Arya und dem Hound. Was ja auch eine Sache ist, die gut funktioniert hat an und für sich, die dann aber viel zu redundant ausgereizt wurde. Und jetzt hier äh, Sansas Odyssee und Tortur scheint hier das nächste zu sein. Yeah. Und dass Ramsey dass äh, ein, ein kranker Typ ist, das haben wir letzte Staffel auch schon weitgehend erforscht. Und okay. da, da, ja. reichen, da reichen weniger äh, Szenen. Ich kann die hier. Kritik
1: absolut nachvollziehen. Äh, jetzt sind wir mal gespannt, was mit Sansa passieren wird. Wir sehen kurz Brienne. Der ja, äh, erwartungsvoll Richtung Winterfell blickt. Ähm
0: ich dachte dir auch so, du stehst jetzt den ganzen Tag und die ganze Nacht da <lacht> und guckst, was eine Kerze angeht.
1: Ja, Portrick liegt vielleicht <lacht> ab und zu mal so eine Decke um sie rum oder so. Äh, ja. Wann sie in, äh, in Erscheinung treten wird, Gwendolyn äh, Christie äh, und Daniel Portman, äh, so heißt der Portrait-Darsteller, sind jetzt schon länger nicht mehr äh, aufgetreten. in der nur ganz kurzen zu welchen Szenen. Ähm, ja, da hat man eindeutig was aufgebaut und ich bin mal gespannt, wie sie das dann auflösen werden. Vielleicht, wie es ineinander greift mit Stannis, wenn er denn weitergeht. Also das könnte ein turbulentes Finale werden.
0: Vielleicht noch eine kurze Klammer dazu. Und zwar gab es ja auch Diskussionen unter einigen äh, Kommentatoren, diese alte Frage, die wir uns auch gestellt haben in der letzten Folge, warum Brian eigentlich nicht vorher eingreift. Ja, genau. Nur, dass wir uns das frage ich mich nämlich auch immer noch. Immer noch so ein bisschen einig waren. Also dachte ich eigentlich, dass sie halt will, dass Sansa sagt, sie will gerettet werden. Wir erinnern uns an die Szene da in dem Wirtshaus, ja. wo Sansa äh, klipp und klar sagte nein. Ähm, dem würde ich auch immer noch folgen. Mhm. Und ähm, ich kann mir fast vorstellen, dass jetzt, wir hatten ja auch diese Szene, wie Sansa so in der Ecke kauert, ganz am Anfang. Das war doch die erste Winterfell-Szene. Und ja. dann halt so die, die, ne, die ähm, Bruises hat, die diese Flecken. Die Flecken und, ne, und so, Was ja. auch immer man sich da vorstellt. Und wir erinnern uns, äh, ein Buchkenner wissen, dass das ja die jane poole rolle ist, mehr oder weniger. Und dass da ja auch die Bewohner von Winterfell, so ähnlich wie du es auch gerade gesagt hast, natürlich durch das äh, Wimmern von Jane damals und jetzt vielleicht das Wimmern von Sansa, auch aufgeweckt werden. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass Brienne irgendwie jetzt auch durch irgendjemand aus, dem, aus der Burg, aus Winterfell, vielleicht mitbekommt, was mit ihr passiert. Ja. Ohne, dass die Kerze leuchtet.
3: Ja, das kann so würde ich mir das vorstellen. Kann passieren, ja.
0: ähm, Und deswegen dachte ich, dass deswegen auch die Szene benutzt wurde. Mm. Aber so ja, dachte
2: ich mir auch, weil vor allen Dingen die Markt oder was sie war, ja auch nicht ihr genau. einziger ähm, ihr einziger Kontakt war. Genau. Mhm. Also von Brienne jetzt, sondern die hatten ja noch diesen älteren Dude.
3: Ja,
1: warten wir mal ab, wo es da, in welche Richtung es da geht. <lacht> äh, in Winterfell ähm, läuft jetzt eventuell einiges zusammen mit Stannis und dem Handlungsbogen von Arya. Wir begeben uns aber erstmal äh, weg aus Westeros und drüber über die Narrow Sea nach Essos. Äh, Bravos ist zwar im Intro zu sehen, taucht diese Episode aber nicht auf. Äh, Arya setzt aus. Ähm, dafür finden wir uns aber in Marine oder bei Marine und ich bin etwas überrascht, dass es doch so schnell ging, dass Tyrion und Jova äh, jetzt schon bei Marine sind und im, am Ende dieses Handlungsstrangs sogar auf Daenerys treffen. Ich weiß nicht, wie ging es euch? Habt ihr auch erwartet, dass es ein bisschen noch gezogen wird, die Fahrt bis nach Marine, dass noch ein lustiges Seemannslied zwischendurch von der Piratenbande und Tyrion muss sich irgendwie da durchsetzen? Oder habt ihr gedacht, oh, endlich sind wir da, so schnell, perfekt?
0: Also mir ging das viel zu schnell. Ja? Also ich war ja auch immer sonst jemand, der sagte, ähm, <lacht> ne? gut, ich war jetzt nicht so derjenige, der immer sagte, wir müssen extrem auf die aufs Gaspedal drücken. Aber äh, ja, ich dachte, holy shit, äh, jetzt trifft er schon auf, äh, da, auf Danny, auf das wir ja auch gleich zu sprechen kommen. Oh, jetzt haben wir, wurde das Buch schon überholt. Ja,
1: eben. Das wollte ich nämlich auch sagen. Äh, ich fände es nämlich ganz schön, weil meine Meinung ist, dass in den Büchern Tyrions Reise in Richtung äh, Daenerys, ob er da irgendwann ankommen wird, wird man sehen. Ähm, ein bisschen ausgereizt wird. Klar, da kommen noch andere Parteien dazu und es ist noch ein wesentlich umfangreiche Handlungsstrang, die er da hat. Aber manche Stellen hatte ich schon den Eindruck, es zieht sich jetzt gerade ein wenig. Und deswegen war ich hier positiv überrascht, dass es doch relativ zackig ging. Gerade auch mit Blick auf die letzten drei Episoden, die wir haben, weil jetzt können die noch ein bisschen mehr interagieren. Und da habe ich richtig Lust drauf, dass diese beiden Handlungsstrange
2: miteinander jetzt verschmelzen und äh, eine Einheit bilden. Mario? Ich habe mich sehr gefreut. Ich hatte ja so ein bisschen die Befürchtung geäußert, dass die Staffel damit endet, dass er ja. da ankommt oder so. Hätte auch gut sein können. Und nee, aber ich, ich äh, liebe, dass es das, jetzt so ratzfatz ging ja. und ich dachte jetzt auch, dann sind die da erst noch in dieser Gladiatoren-Situation und wir bekommen das richtige Turnier dann erst am Ende, weil das war ja nur, ne? Ja, genau, das so waren die Great Games, <lacht> die, die eingeladen wurden. die arbeiten
0: sich dann so hoch? Ja, also, das <lacht> dann,
2: dass wir das Ganze am Ende erst bekommen. Aber nee, jetzt ist sie da und ja. Aber wir kommen ja noch zur Szene, wir kommen ja noch okay, zur Szene. Okay, äh, ganz kurz zur Information, äh, Jorah
1: und Tyrion werden halt auf einer Auktion angeboten, der Piratenkapitän, der von Mr. Echo gespielt wird, finde ich sehr witzig, äh, preist Jorah noch mehr an, als ja. Tyrion ihn vorher angepriesen hat, denn Jorah hat ihn äh, kalt
2: getötet. Was? Natürlich. <lacht> natürlich Wer glaubt denn das? das? Na, und natürlich hat er der das. Typ, der ihn dann gekauft hat, der merkt nicht mal an, das, was die Piraten ihr ja selbst angemerkt haben, dass er ja eigentlich so total alt ist. Ja. Oder viel zu alt. Er kauft ihn einfach. Ja, äh, äh, genau. Und er macht dieses Klischee von, von Film-Auktionen. Das liebe ich ja auch. Das ist schon. Verkauft, <lacht> verkauft. Genau. Das geht so im dreier Dreierschritt. So erst, erst bieten so die Leute so irgendwie 13, 14, 15 und dann kommt irgendjemand aus dem Hintergrund und sagt, 20. Äh, genau. Eine ich Million Dollar. Kurze Information zu der Figur. Ich habe extra mal nachgeguckt. Und, und dann geht es auch nicht weiter. Der Auktionär sagt jemand, so, verkauft. Ja. An den Herrn mit Und dem Und hinten Lustigen geht
1: Buch. langsam ein Handwerk, aber ich wollte 40 bieten. Wir haben einen Lehner verkauft, weil das ist wichtig für den Plot. Oh. Ja, kurz zu der Figur, die ihn kauft, der Sklavenhalter. Ist, hört auf den Namen Jezan Sokagas. Ja, wird von Enzo Silanti gespielt. Ist auch eine kleine Referenz an das Buch. Da gibt es nämlich auch so einen Sklavenhalter, der unter dem Namen The Yellow Whale bekannt ist, weil er ist so ein riesen... Dickwanzt ist, der sich immer in Gelb kleidet, beziehungsweise weil er eine schwache Blase hat, automatisch die Klamotten von ihm Gelb werden irgendwann. Ist so eine kleine Referenz, ähm, ja, ist eigentlich ganz nett, nettes Detail. Äh, und ich fand es eigentlich auch ganz witzig, wie Tyrion dann auch sieht, oh shit, wenn jetzt der Jorah gekauft wird und ich bin hier, dann habe ich wieder dasselbe Problem wie vorher. Ich werde wahrscheinlich zum Cop-Merchant gebracht und äh, kann mich von meinem besten <lacht> Stück verabschieden. Und das, dann lässt er wieder so seine Silberzunge spielen und lässt dann aber auch, also zeigt dann aber auch, dass er durchaus ein Fähiger Kämpfer ist. <lacht> fand ich eine lustige kleine Szene, als er seinen Peiniger da zusammenschlägt. weiß nicht, wie euch dann tyrins oder Peter Dinklage's Auftritt da gefallen hat in der Szene.
0: Es war auf jeden Fall sehr witzig ja, also in ne, der Folge. So viel zu lachen gab es ja nicht. Um, und ich fand es aber auch ganz witzig, ich lachte genau zum selben Moment, wie das Publikum dort lachte. Das ja. also ich immer ganz süß, wenn das so ne? genau. Give him that. <lacht> um, Ne, was ich immer noch witzig fand kurz davor, ähm, ich habe es ja schon öfter erwähnt, es tut mir auch ein bisschen leid, aber Sajora, ne, äh, seine Platte war leider ziemlich häufig im Bild zu sehen. Oben oh, meinst drauf du? Achtet. Ah, der arme. Oben wurde er immer angeschnitten, ne, damit es nicht so sehr auffällt. <lacht> aber es gab so zwei Szenen von hinten, wo die zwar so ein bisschen unscharf waren, ne, wegen Vordergrund, aber da saß halt diese riesen Platte und ich dachte nur so, oh Gott. Ne? Der Arme-Inglern, ich verstehe es gerade nicht. Was ist daran jetzt so? Man hat ja immer die ganze Zeit versucht, ihm das sowas so rüber zu kämen, Ach so. Ne, Aber es geht halt nicht mehr. <lacht> es geht halt leider nicht mehr. Ähm, Ach, aber äh, ja, na gut, es beschreibt ja auch sein, sein Alter. Ja. Ne? Aber ich fand, er hat gut gemacht. Ich, ich fand's fand nicht, auch ich, also auch gut. Und er
1: macht es nachher sogar noch ein bisschen besser, wie ich, ich finde. Auch. Aber wir machen erstmal einen kleinen Schwenker in die Stadt hinein nach Marine. Und zwar zu Daenerys und Dario. Die sich <lacht> eng umschlungen. Anna macht das schnarcht <lacht> euch. Die äh, liegen sich eng umschlungen in den Armen. Und äh, Dario ist so ein bisschen eifersüchtig, dass äh, der, Daenerys jetzt mit Hista anwandelt. Aber das hat ja eigentlich nur politische Gründe. Ne? Die Hochzeit mit Hista. Es sorgt für Ruhe, ist auch ein bisschen auffällig, das fällt auch darüber auf, dass die Sons of the Harpy gar nicht mehr so aktiv sind, seitdem Hista mit äh, Daenerys ja, Das war ja ließ. auch
0: Teil des Deals, oder?
1: Naja, es war nie wirklich klar, dass Hista bei den Sons of the Harpy mit drin hängt. Das ist nicht bestätigt.
0: Aber war nicht Teil des Deals, dass wenn sie heiraten, er sich um die Sons of the Harpy kümmert?
1: Das kann sein, aber ich meine, es ist schon auffällig, dass es dann so einfach geht. Also äh, als ob er wirklich vielleicht seine Hände damit im Spiel hat. Also da bleibt, vielleicht kommt dann noch was zum Abwarten. <lacht> äh, ja, wie hat euch dieser, dieser kleine
2: Plausch zwischen den Bettlaken gefallen? Wie gesagt, ich fand an ganz vielen Ecken und Stellen in diesem... Episodendrehbuch gab es so soapige Stellen und yeah. ich fand nicht mal, dass das die soapigste war, <lacht> aber <lacht> ja. War nicht so langs. Nice.
0: Also ich fand vor allem, unabhängig von den Dialogen, die nicht so nicht gut waren ähm, und ich generell auch Probleme habe mit dem neuen Dario immer noch, ähm, ich fand ich auch, dass äh, Danny, äh, also ich fand, da war auch Zero Chemie zwischen den beiden, mhm. einfach wirklich überhaupt nicht. Ich fand auch, das war wirklich relativ ähm, Leindarstellerartig gespielt. Ich okay. fand auch Danny war relativ, also hier, äh, Mia Clark war relativ schwach. Ähm, ich fand sie furchtbar, die Szene. Ich fand, es war eine der schlechtesten Szenen okay. aus der Folge. Ähm, keine Ahnung, irgendwie. Ja. Das hat sowieso bei mir, die beiden haben sowieso nie so den ganzen Funken überspringen. Ja. Wir erinnern uns an Buchleser, wissen, dass Dani sozusagen sehr fasziniert ist von Dario und sehr Weil eingenommen er sehr ist. Exotisch von ihm. ist ne? Das geht genau ja hüßmann
1: hier ein bisschen ab.
0: Genau, und sexuell auch sehr sozusagen von ihm. Ja, begeistert ist, mhm. sagen wir es so. Und ich finde, das kam überhaupt nicht raus. Ich ja. fand, sie lag da so, ich fand, es war auch so, sie lag so, auch so, sie war so passiv, fand ich. Das hat mich irgendwie auch gestört. Nee, aber ich fand nicht, dass ich jetzt so die große kalisi will, die da irgendwie ihnen rumreitet oder irgendwas. Aber irgendwie, ich, mich hat es gestört, keine Ahnung.
2: Also was mir schon gut gefällt, ist dann auch mal eine andere Seite von ihr zu sehen. Sie muss sich ja schon immer als sehr resolute Frau äh, geben. Und ja. Da hatte ich ja lange Zeit die Kritik, dass wir nur diesen genervten Tonfall davon ihr hatten, aber <lacht> wenn Sie mit Dario da hier zusammen im ähm Sieht man sieht mal eine andere Seite von ihr. Sieht man sieht eine andere Seite ja. von ihr und das ist ja auch ganz gut. Ja, ich
1: muss, glaube ich, ein bisschen äh, mal wieder den Good Cop spielen. Äh, ich gebe euch recht, in vielen Aspekten. Ich fand jetzt ein paar Teile des Dialogs, den, den sie führen, gar nicht so schlecht. Also diese klassische Ansage Butchers or Meat. Du musst also aufpassen mit den Masters, die du jetzt zwar unter deiner Fuchtel hast, aber dass die immer wieder versuchen werden, ihre Macht zurückzubekommen und das hat Marine nicht zur Ruhe kommen wird, egal was sie probiert, außer sie bringt halt alle auf einmal um. ist ein sehr drastischer Vorschlag von Dario. Ähm, ich bezweifle, dass Daenerys so weit gehen wird. Aber sie hat halt mit Barista und Selmy auch einen weisen Berater äh, verloren, der halt dagegen äh, beraten würde.
2: Und das, was Dario halt sagt, also muss man da abwarten. Wie viele wären das eigentlich, habe ich mich da gefragt, wenn sie die gesamte obere Schicht von Marine gleichzeitig um und einige glaube ich 100? viele in der Bevölkerung machen das Nein, ja
1: also es, er spricht ja von irgendwelchen Wise Masters Great Masters und wie ja. sie alle heißen äh, ja wäre schon war schon ein ziemlich krasses Zeichen und ich weiß nicht ob das dann sie nicht noch manischer <lacht> erscheinen lässt, als es bei vielen Leuten äh, in dieser Welt schon längst ist.
0: Da muss ich dir recht geben. Ich fand, das war auch eine ganz schöne Szene. Es wurde deutlich einfach, dass äh, mit Sir Jorah und natürlich hier Sir Selmy, wie heißt er? Barristan einfach ihre beiden wichtigsten Berater jetzt weg sind. Ne? Und sie jetzt eigentlich nur noch auf ja Extremisten hören kann. Sei es äh, äh Dario, der doch auch der extreme Kämpfer irgendwie ist. Oder vielleicht sogar ihren Mann, wo wir mhm. alle also nicht so genau wissen, was der eigentlich wirklich verbirgt. Oder wie wir es ja auch letzte Folge gesehen haben auf Sunday, die einfach irgendwie noch sehr jung und unerfahren vielleicht ja. ist und das einfach, ne, sie braucht einfach dringendst einen Berater.
2: Müssen wir jetzt eigentlich Angst
0: um Dario haben?
2: Weil, wenn ich mal so drei Schritte äh, voraus ja. äh, gucke, habe ich so das Gefühl, es könnte jetzt in die Richtung gehen, es passiert irgendwas mit Dario ich bin mir ziemlich sicher,
1: dass das mit Daryl passiert, Ende, aber ich und, glaube und, und was du
2: denkst. Und am Ende äh, macht Kalisi nämlich genau das, was er vorgeschlagen hat, ja. obwohl Tyrion ihr dann dagegen raten wird. Ja, das ist ja Glaubst sowieso du, Tyrion jetzt,
0: wird ihr neuer Berater? Und
1: und das, das, weiß auch, ich, das weiß ich nicht, aber das er, vorwegzunehmen, er wird sicher sein, Sensor ja. zu geben. Äh, wo wir gerade noch über Dario gesprochen haben, das habe ich vorhin vergessen, im Stannis-Ark, äh, ganz witziges, kleines Detail, wieder eine Buchreferenz. Und zwar sagt Davos da zu Stannis, dass die Stormcrows äh, weggeritten sind. Und in den Büchern ist eigentlich Dario der Anführer der Stormcrows. Hier
0: in der Serie. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands.
1: hier ist ja Anführer der Second Sons, der, ich glaube, Zweitgeborenen mhm. oder so ist die Übersetzung. Und in der Buchverlage halt eigentlich von der Söldnertruppe der Stormcrows war irgendwie, weiß nicht, warum sie das so eingebaut haben, vielleicht so haben sie irgendeine Söldnertruppe gebraucht, irgendeinen Namen.
0: Und es gibt im Buch ja noch die Brazen Beasts, Es oder? gibt
1: noch, also das war so, das ist so eine, so eine Miliz, glaube ich, für die unter Dani halt dient äh, in der mhm. Stadt. Ähm, die haben sie hier komplett ausgespart. Vielleicht kommt noch was, wer weiß es. Mhm. Ähm, ja. So viel zu der Szene. Ich fand auch den Einsatz noch sehr cool, bevor wir weitergehen, äh, dass sie halt die einzige ist, die nicht frei ist, dass sie halt dennoch, obwohl sie Königin ist, ein bisschen Zwängen unterliegt. Hannah verdreht die Augen, weil sie ein bisschen <lacht> schmalzig, sopig ist. Ich sehe es, aber er spricht schon wahre Worte, dass halt äh, diese Herrschaft von Dani äh, sehr viel Verantwortung mit sich bringt und eine sehr schwierige, sehr schwierige Aufgabe, die zu bewältigen ist. Aber das, sind. Ah, jetzt auch
3: das, das wussten wir schon vorher. Eine, genau,
2: das ist eine Gender-Flipped äh, äh, geschichte Guck an. Wenn wenn sie ne, jetzt nämlich den den Adelsheini heiratet und dann die Affäre aber trotzdem mit Dario hat, ne, dann ist das wie Sir Lancelot mit okay. Guinevere, der 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 Arthurs Frau und ähm, dann wird er nämlich hingerichtet oder soll hingerichtet. Mhm. Ich habe da eine Theorie, die werde ich aber nicht weiter
1: ausführen. Wir machen erstmal weiter, nämlich zu dieser Zusammen, wie kommt zu dieser Zusammenführung von dem Handlungsstrang von Tyrion und Jorah und dem von Daenerys, die wie ich finde eigentlich ziemlich gut gelingt. Und zwar sehen wir erstmal äh, die Gladiatoren in dieser kleinen Kampfarena, äh, die halt im Zuge dieser Great Games, diese großen Spiele, die ausgerufen wurden, zur äh, feierlichen Wiedereröffnung der der Kampfarena Marine, in und um Marine. Äh, da sehen wir ein paar Gladiatoren und äh, ja, Jora soll da auch mitkämpfen, Tyrion ist eher so ein bisschen angekettet und äh, plötzlich entdeckt dieser Sklavenhalter oh, die Königin ist ja da. Also reißt <lacht> euch bis zusammen, Freunde. Äh, sie erweist uns die Ehre und Sie hat eigentlich eher weniger Bock auf diese ganze. Auf ich weiß, ganze was Hanna Treiben. jetzt sagt.
0: Zu
2: wenig Leute. Und zu kleine.
3: <lacht> ich weiß,
2: Hannah hat, Hanna hat sich bestimmt so hier Gladiator von Ridley nee. Scott vorgestellt und äh, ist jetzt total. So über ich die nicht Fighten. unterhalten.
0: Ja, ganz ehrlich, ich, war, ich fand die Gladiatoren gut. Ich fand auch schön, wie sie sich am Anfang so rüsten für den Kampf. Ja. Ich finde Gladiatoren irgendwie auch spannend. Keine Ahnung. Ich hab, ja, ich habe Gladiateur. Von, Gladiateur, so heißt es. Ja. Meine Mutter sagt es immer Gladiateur.
1: Die <lacht> Ich habe den Film aber auch, glaube ich, was du gerade ja. sagen wolltest, mehr als 10 oder 20 Mal Genau, Mark ich habe hab ihn wirklich gemacht, äh,
0: gemacht, ja. genau, gemocht und ich mag Gladiatoren einfach generell gerne. Right, ich vermisse fast so ein bisschen, so, ich vermisse so diese Gabel und das Netz. Die mag ich besonders <lacht> gerne. So, ja. Genau wie Maastrichts und Obelix in den Comics. Nein, ich fand auch, dass die, ähm, die, der Ort, wo das stattfand, fand ich, sah auch nicht schlecht aus, weil es sollte ja ein kleiner <lacht> low kleine, sein. Ganz kleine low genau, genau. No? Ähm, was mich halt störte, war, dass da so sieben Leute waren. Wo ich immer denke, äh, finanzieren lässt sich das ganze Ding nicht mit sieben Leuten. <lacht> Das stört mich jetzt vielleicht ein bisschen böse. Aber ah, das war endet. ja auch noch gar nicht ähm. das Event. Ja, also,
1: also welches Event meinst du jetzt? Das, was kommt das große jetzt in der genau, da Serie? Genau, da dann Kalisi
2: sowieso. Aber es ist, ist so. ja
1: erstmal deutlich, oder es wird deutlich, dass Kalisi das gar nicht so cool findet. Also es ist ja doch relativ bestialisch. Ja, aber sie äh, war
2: doch mit, hallo, sie war mit einem Dothraki zusammen, <lacht> was sie für krassen Scheiß gesehen hat in Staffel ja, 1 allein. Aber sie hat und dann, sich ja auch entwickelt. Ja, aber allein bei der Hochzeit, da wo, haben da sie war doch sie ein zwei, junges, kleines zwei. Ja, da haben sie, aber da hat sie nicht so große Augen gemacht wie hier. Meine
1: Güte. Sie will sich ja auch ändern. Sie, sie, sie predigt ja ein, ein, ein sehr äh, friedliebiges... Urfri
2: ja, ja,
0: okay. Okay. Es geht okay. ja vor allem auch um die Sklaven, so habe ich das verstanden. Sie hat ja ein großes... Äh, nicht, dass es bei den Oswaki nicht auch Sklaven gab, aber hier, glaube ich, stört es sie auch besonders, dass es halt gegen... Ja, halt im
1: Endeffekt, ja, dieser, dieser Sklavenhalter gibt ihnen halt eine Münze äh, und sagt, das ist dein Lohn, du bist jetzt angestellter Gladiator, ja. aber hinter der vorgehaltenen Hand sind nach wie vor Sklaven, die da ja. kämpfen. Das ist so. Und das widert sie auch an. Äh, aber... Ähm, dann kommt eigentlich, und die Kampfszene finde ich ganz gut. Die Kampfszene also fand, fand ich sehr, sehr gut. Und zwar sieht oder hört Jorah, dass die Kalisi da ist und bei ihm natürlich oh. leuchten Augen. Oh, Kalisi. Und er flitzt raus, erstmal mit Helm auf, damit es schön dramatisch wird am Ende. Ja, fand Mario. Auch,
0: das, <lacht> fand ich auch, dass der Aussatz hätte er irgendwie. Ich finde es als hätte er ein gelbes T-Shirt an, langärmeliges T-Shirt an mit einem Schottenrock.
1: <lacht> ja, vielleicht. Ist er <lacht> England? Ist er ihre oder Schotten? Oh. Ich weiß es gar nicht. Ähm, ich glaube, bei dem ist Namen, dieser mysteriöse ja, Kämpfer. Und man sieht ja schon, dass. Äh, Daenerys Augen auch größer werden, denn ich finde es auch sehr cool, wie er dann alle mm. entwaffnet, mm. Äh, ohne cool. einen Tod, äh, Richtig, man merkt die Erfahrung. Gern. Ich war richtig begeistert in der ich Szene von, von, von Jorah und von England. Das hat mir auch gut gefallen. Also das war wirklich ein cooler Auftritt und Währenddessen, das fand ich wiederum ein bisschen komisch, wird Tyrion von irgendeinem so Typen befreit.
0: Ach, was soll Ganz ehrlich, erstmal fand das ich geil, ich wie er da so rumschrubbte, das fand ich eigentlich ganz witzig. <lacht> Aber dann sozusagen kommt der Typ und befreit ihn, Adam Gaddel. Wer war denn
1: das? Es gibt so ein paar Theorien unter meiner Kritik, da haben Leute gesagt, das könnte Strong Bell was sein. Das ist auch ein Charakter aus den Büchern, der in Daenerys ihrer Entourage in Marine
2: abhängt.
0: Aber was hat er da von Tyrion zu befreien? Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht. Er
1: ja,
2: mag den kleinen
3: Rackern. Ja.
0: Und dann denke ich immer, warum hat, haben die, die Autoren so eine Verwirrung da reingebracht? Hätte ja nicht einfach Tyrion nicht angekettet sein können?
3: Ja, keine Ahnung.
2: Weiß ich nicht.
1: Dann wäre also vielleicht ich immer dann weggelaufen.
0: Ja, aber dann verwirrt uns doch nicht Aber so künstliche
2: komisch. Spannung, Hanna. <lacht> ja.
1: Aber gut, äh, wirklich die Szene mit Jorah ist sehr gut und äh, er zeigt ja. sich dann auch Daenerys. It was bei me all along. <lacht> und bei Daenerys geht die Mundwinkel sofort wieder nach unten Aha. und schafft ihn vor, der hat mich verraten. Ich will ihn nie wiedersehen. Und Erzähl dann kommt doch mal
0: kurz, was Jorah eigentlich wirklich gemacht hat. Warum ist Danny so super pissig auf Jorah?
1: Ja, das äh, fing ja in der ersten Staffel an. Da hat er ja heimlich für äh, King Robert äh, Daenerys ausspioniert und hat sogar den Auftrag bekommen von Varys, wenn ich mich recht erinnere, äh, Daenerys umbringen zu lassen, äh, durch so einen Wein, vergifteten Wein, da war so ein Händler, äh, und hat sich dann dagegen entschieden. Aber der Verrat sitzt trotzdem tief, denn er hat ja sie ständig und für lange Zeit äh, ausspioniert und das konnte Daenerys ihm nicht, äh, nicht verzeihen. Und es ist jetzt halt auch so, dass sie jetzt hier ganz eindeutig sagt, verfatz dich, ich möchte dich nie wiedersehen. Verfatz dich? Verfatz dich. Kennst du es? Ist, ich ich nehme einfach. Mundmische. <lacht> ähm. Aber... Es kommt ein kleines Geschenk um die Ecke gewackelt. Äh, und oh, das ist Sau. Och, sorry. <lacht> äh, das, das versteht doch keiner böse. Äh, Tyrion tritt auf den Plan und sagt,
2: hier, ich bin's, Tyrion Lannister, äh, mir, jetzt. mir gefällt mir gefällt Emilia Clarke so gut in dieser Staffel. Ich habe das ja schon in der ersten Folge gesagt, dass ich sie so viel besser finde in dieser Staffel, in der letzten schon. Aber in dieser Folge hatte sie so viel geil zu spielen. Sie hat erst dieses angewiderte, so ich will hier gar nicht sein. Das fand ich auch gut. Dann dieses begeisterte von dem, oh wer ist dieser Kämpfer? Dann, <lacht> da. dann nimmt er seine Maske ab und sie, so, oh, oh du bist das. Ja. Und dann kommt Tyrion um die und dann Ecke. Geht's so, wieder? Hm. Wer bist du denn? Großartig, das, ja, wurde, das fand ich Ich wurde vorhin gut. Von, von Anne gefragt, und Ich glaube, ob denn, wir, werden, ach, ich glaub, ich glaub, wir werden echt nicht enttäuscht, was die beiden angeht. Ich habe da ein richtig ich hab, gutes Gefühl. Ich hab, da habe ich auch wirklich, das mit eines der, der Momente gewesen ja, die wo die ich drei ein gutes können, Gefühl hatte. Die nächsten drei Folgen können meinetwegen
1: nur Tyrion und <lacht> Kali -Zu sein. Das hat also auch richtig unglaublich viel Spaß Bisschen Hannah, wie geht's dir da?
0: Nee, ich bin auch super gespannt. Ich meine, ich habe das letzte Folge noch mal gesagt und ich glaube, das geht es uns allen. Neue Kombos, ne? immer gerne. Und ja. jetzt Kombo, der ist Tyrion. Frisches ich freue mich riesig Pärchen. drauf ja. ja schon. Hashtag. Ä
1: <lacht> ja, äh, finde ich auch. Also sind wir alle einer Meinung. Das wird, glaube ich, ganz cool. Ich gehe ja davon aus, dass er wirklich vielleicht jetzt in ihren Beraterstab aufsteigt. Anne hat mich vorhin gefragt, als wir unser Talk bei Combat aufgenommen haben, ob denn Daenerys überhaupt weiß, wer Tyrion ist. Äh, und ich weiß gar nicht, ob sie direkt weiß wer Tyrion ist, aber sie weiß, was der Name Lannister bedeutet. Ich wollte gerade sagen. Ja.
0: Und ich glaube ja auch, ich meine, so wie Gerüchte nach Westeros gekommen sind über sie und ihre ja. Drachen, müssten eigentlich ja auch Gerüchte über den ähm, Tod von Tywin zum Genau, ne, eigentlich rübergestoßen sein. Sollte und, eigentlich so sein. Ja. Und generell, ich meine, es gibt ja wahrscheinlich sehr viele ähm, hier, wer heißen sie, nicht Headhunters, sondern... Ähm,
2: Kopfgeldjäger?
0: Genau, Kopfgeldjäger, ja. die, die Tyrion suchen. Es dürfte ja auch nicht sozusagen unbekannt sein bei ihr.
2: By the way, was ich fragen wollte. Ja. Ist eigentlich in Kings Landing bekannt, dass äh, Sir Jorah übergelaufen ist und Kalisi jetzt wirklich oder ist seine, seine, seine ähm, Agentenjob da mehr oder weniger noch? Wenn er jetzt wenn er ich jetzt glaube, er ist nicht mehr aktiv. Ja, aber wenn er jetzt zurückkäme, was ja. wäre denn, wenn Kalisi ihn jetzt nach Kings Landing schicken würde, so nach dem Motto Doppelagent? <lacht> er muss weiß. doch
1: erst noch Commander der, 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 der
2: Steinmenschenarmee
1: werden. Ja, aber
2: nein, 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 das, die, das war ja ne, meine zweite Idee mit okay. dem Grayscale. Aber was, wenn er da sozusagen als als Biowaffe da nach Kings Landing geschickt wird? <lacht> ja. Und ich glaube, ja,
3: Aber
0: weißt du es das, nicht, was da genau passiert ist?
2: Apropos Varys.
1: Varys ist Wo ja. ist ja. Varys? Habe ich einmal gelesen bei meiner Kritik, ich sehe es aus, ich komplett es vergessen, der sucht wahrscheinlich immer noch, im Volantes nach
3: <lacht> Sämtliche Modelle. Alle
2: Bette. <lacht> Klappert
1: jeden Cockmerchant in Essos ab, ob irgendwas von Tyrion da zu finden ist. Ja, äh, auch eine gute Frage, wo sich Varys auf, äh, aufhält. <lacht> naja, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, äh, er will auch gar nicht zurück. Er ja. will ja. zu seiner Queen. Er ja, will ja. zu seiner Queen.
2: War schon ein bisschen putzig. Nein, ja, aber das, es, oh. es könnte ja sein, dass sie, äh, sie ihn mit irgendeinem Auftrag... Ich glaube nicht, dass sie Ach, ihm wegen find ich, find ich persönlich Tyrion so gut, jetzt, jetzt nochmal weggeschickt wird. Jetzt ist er wieder da. Aber ich glaube nicht, dass sie ihm vergibt, nur weil sie Tyrion mitgebracht äh, hat. Ich glaube, da kommt auch noch was. Ja, ich glaube, sie wird noch irgendwie sowas machen. Irgendwie muss er äh, sich beweisen, oder? Genau. Hm. Irgendwie sowas. Und ich und auch. Das wird mit seinem Grayscale doch irgendwie zu tun haben na, am Ende. Ich bin dass gespannt. er dann das ultimative Selbstopfer <lacht> bringt, weil er ja nicht mehr zu retten ist oder so. Ja, schauen wir mal. Das könnte sehr spannend
1: werden. Äh, gut, dann. Machen wir erstmal einen Haken hinter Essos und flugs zurück mit dem Schiff rüber nach Westeros und zwar nach Dorn. Ah. Hm. Ach, Mensch. Ich, diesmal bin ich auch kritischer bei Dorn, aber ich habe gedacht, ich bin der Kritischste heute. Nein, ich werde wieder überboten von euch beiden. Du bist nicht
0: der Kritischste. Ja, stimmt. Der gemäßigte <lacht> Felix.
1: Ähm, fangen wir an mit einer kleinen Szene zwischen Jamie und Marcella, ähm, die, ich, die doch eher relativ unspektakulär oh, war. Oh Dad, you don't get me. Ja, sie ist halt auch der aufnüpfige team -Mager. Sie ist halt tatsächlich die Schwester <lacht> von Tommen, man sieht es. Ähm, Jamie möchte sie halt sehr gerne zurück äh, nach Kick's Landing bringen und äh, Marcel sagt, nein, ich fühle es hier schön, das ist meine Heimat, du kennst mich gar nicht richtig, damit sie hat, damit hat sie auch sogar recht ja. und ich möchte bei Tristane bleiben. Und bei Jamie, das war so mein Eindruck, sieht man so ein bisschen, kommen diese Vatergefühle hoch und Mist, meine kleine Tochter, ich äh, kann ihr nicht mal sagen, dass ich ihr Vater bin und jetzt will sie nicht gerettet werden.
0: Irgendwer schrieb unter deiner Review, dass ähm, hier äh, Costa Waldau hm? so schlecht gespielt hätte. Fanden ihr es auch?
2: Das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Na, hatte jetzt aber auch nichts. War auch nicht zu tun. Das also, war ja nur so, hey, wir müssen. Ich jetzt fand, er hatte keine Zeit dafür,
1: um schlecht zu spielen. Ich fand <lacht>
0: generell die Szene irgendwie, ich weiß noch, ich habe gar nicht mehr gedacht, so wo ist denn Jamie? Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Keine okay. Ahnung. Also, mir war relativ klar, dass er wohl auch irgendwo wahrscheinlich auch gefangen gehalten wird. Ich aber die Gemächer ich, waren
1: schon, also ich fand die schon die ganz, waren, schön waren ganz schön. Auch genau. mit dem Licht wieder, das ist ganz oft das war super Welt. schön. Ja. Um,
0: jetzt hatte hier, wie heißt sie, Mar Marcella wieder ja. dieses pinke Kleid an. Pff, ich finde immer noch diese Plüschärmel für John <lacht> irgendwie ein bisschen <lacht> deplatziert, aber who cares. Generell fand ich aber die Szene irgendwie relativ nichtssagend. Ja, auch wenn so sie nicht da gewesen so wäre, hätte, sie, hätte, hätte ich man sie nicht vermisst. vermisst ja. Ich fand, es war klar, dass sie bleiben will, es war klar, dass sie Tristain heiraten ja. will. Ähm, ja, ich, ich brauchte das irgendwie nicht nochmal zu sehen.
1: Ja, ich glaube, da sorgt dann die nächste Szene in Dorn für schon ein bisschen mehr Gesprächsstoff. Ähm, und Stoff, hm, da kommt gar nicht so viel zum Einsatz. Ähm, <lacht> denn äh, wir begeben uns dann in den Kerker, äh, von dem, oder in die Kerker äh, der Water Gardens, wo Bronn erstmal äh, ein bisschen äh, vor sich hin trellert. Liebe Zuhörer, nicht wundern, gerade <lacht> sägt aus jemand einen gewaltigen Baum um anscheinend äh, ja. Falls ihr irgendwas Und wir hören. Wir sind sollte. alle sozusagen ange Wir sind angedinkt. Ah, angedingt.
0: ah. Oh, Mario. Uh.
1: Ja, Mario sehr gut. Es. Wir brauchen Ruhe. So, äh, wir bewegen uns, also wir begeben uns äh, in den in die Kerker von den Watergans, wo Bron erstmal ein bisschen vor sich hintrellert
0: wunderschön Wunderschön, wir wirklich
1: mit dem Hall auch sehr schön
0: ja irgendwer hat uns auch geschrieben dass er wohl äh, auch früher in der Band äh, gesungen hätte ähm, und wohl auch ziemlich erfolgreich also ich wollte es eigentlich mal nachchecken ja. ich habe es jetzt vergessen aber liebe,
1: liebe, liebe Zuhörer ja wenn ihr irgendwas äh, genau. äh, genaueres dazu <lacht> wisst schreibt uns bitte das ist ja sehr interessant wusst ihr auch nicht
0: Podcast at Podcast Vollkommen mit D Dora <lacht> <lacht> wie, mit D wie Daenerys
1: D Daenerys äh, genau äh, und ja, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, er verhöhnt so ein bisschen die sense mit dem Song, weil darum geht's, in dem Song geht es ja darum, dass jemand äh, mit der Frau des Dornishmen schläft und dann am Ende zwar stirbt, aber er konnte mit der Frau des Dornishmen schlafen deswegen ähm, kann er in Ruhe, äh, Ruhe sterben. Äh, Tayen ist dann die einzige von den Sand die ihm tatsächlich ein bisschen Applaus gibt, äh, was die anderen beiden Schwestern von ihr so ein bisschen irritiert. Und dann entspinnt sich so ein ganz komisches Ding zwischen Tayen und Born. Also ich war nicht ganz sicher, wie ich das lesen soll, ähm, ob da eine gewisse sexuelle Anspannung ist, ob äh, sie auf, einen, auf einem Nenner sind, dass sie Interesse an ihm hat. Er ist ja ziemlich cool, lässig, wie halt Born so ist. Ähm, aber Tayen lässt dann also nicht, nicht viel Zeit verstreichen, bis sie ihm dann eine deutliche Offerte macht.
2: Wie ging es euch erstmal dieser dieser Szene? Mir war ziemlich klar, was da passiert. Ähm... Sie haben aber nicht erklärt, was passiert ist am Ende. Nämlich ist es ja offensichtlich so gewesen, dass das Gift, mit dem er angeschnitzt wurde, ja. dass das, wenn er irgendwie erregt wird, erst dann diese körperliche giftige Reaktion, kommt in anscheinend. Diese ja. körperliche Reaktion auslöst, dass es dann giftig wird. Und das ist eine sehr coole Sache. Du, musst du das den Leuten dann am Ende auch erklären, wenn du das gemacht ich hast. Ich wollte das euch nur fragen, wie ihr das. Weil sie hat, hat. Weil ich habe so gelesen. Sie hat am Ende nur gesagt, ja, das ist giftig, und ich habe hier das Gegengift. Aber sie hat nicht erklärt, dass das so funktioniert, ja, wie sie also das dann, dann angewendet hat.
1: Musste man sich dann irgendwie so zusammenreihen? Ja. Das war musste ich auch kurz überlegen, wie funktioniert das jetzt genau? Ähm, was mich so ein bisschen an der Szene gestellt hat, äh, mal in allen Ehren bei Rosabelle Loranti Sellas schönen Körper. Ähm, diese Nacktszene war so. Also im Endeffekt macht sie dann Sinn, dass sie halt ihn erregt. Aber es hat sich dennoch so ein bisschen unnötig angefühlt für mein Empfinden. Anna, du blickst so ein bisschen
0: mit dem Kopf. Ja, oder? es wirkte halt so und das haben auch viele, glaube ich, kommentiert, äh, gerade die, die es nicht verstanden haben, dass es um das Gift eigentlich ging und um die, ne, die Verbreitung innerhalb des Körpers, dachten halt so, was will sie eigentlich? Will sie jetzt nur, dass er sagt, sie sei schön? Hm. Ne? Also sozusagen den Sinn von ihrem Tun. der kam gar nicht so genau rüber und da würde ich Mario genau recht geben. Es musste halt irgendwie ein bisschen mehr erklärt werden, keine Ahnung. Ja, es ist
2: auch nicht so clever, dass sie dann gleich an dieser Stelle, wo er nur so ein bisschen frech war, das aktiviert und ihm dann gleich das Gegenmittel gibt. Sie er, er, es könnte ja sein, dass später nochmal irgendwie sie das viel mehr brauchen kann, dass er ja. aus dem Weg geräumt wird, wenn er wirklich wieder eine Gefahr ist und nicht, wenn er da irgendwie eingekerkert ist.
0: Eigentlich ganz cool, ne? Hast du so die Möglichkeit. Was mich eigentlich viel mehr störte an der ganzen Szene war, dass ich fand, am Anfang wurde nicht ganz klar, wie dieser Raum aufgebaut ist. Das verwirrt mich aber. Okay. Ich dachte zum Beispiel, dass die Zellen aneinander sind. Weil ich dachte okay. jetzt, wo sie ihre Brust zeigt durch die ähm, durch die Gitter mhm. und er hält ja irgendwann so die Hand hin. Ich dachte, die Zellen sind halt beieinander. Ach so. Und erst später wurde ja deutlich, wenn du die gerade das siehst, dass ja. da genau, dass dazwischen noch was ist. Aber das wurde beim Anfang gar nicht deutlich.
1: Ach so also mir war so, gab es da nicht diesen diesen Shot, auf das Fenster, Kerkerfenster, wo Licht reinkommt? Genau, und und das, war, war, der der und das war,
0: der war der Endshot. Und das war der Endshot. Und es war nicht der Anfangshot. Und okay. deswegen war ich am Anfang, das verwirrt mich immer und wie ihr wisst, das denkt mich immer ab in solchen Szenen, weil ich immer denke, <lacht> hä, wie, wie ist jetzt der Raum aufgebaut? Ja. Na, ihr müsst mir am Anfang so ein bisschen, zumindest dürfte mich nicht verwirren, was okay. sozusagen die Winkel angeht. Ich fand auch generell, dass ähm, generell die, die Kerker auch ein bisschen billig aussahen. Mhm. Also ich weiß nicht, ich hatte daran so ein bisschen was zu mängeln. Ich fand, Tayenne hat sehr gut gespielt, ja. im Vergleich zu vorher, ja. wo sie wirklich spielte wie irgendwie... Das will ich äh, dann gleich auch noch sagen. Ja. Ich fand, sie war wirklich gut. Vielleicht war ich auch abgelenkt.
1: Kann ja, man, <lacht> bei, bei, bei ihren Vorzügen ist das durchaus möglich. Ähm,
0: aber es wirkte so, als wäre es ein besseres Spiel und ähm, ja... Ich fand es auch...
1: Um da mal kurz einzukitchen. Ich fand es auch irgendwie gut, dass die Sand Snakes, oder zumindest eine von den Sand Snakes, jetzt ein bisschen mehr zu tun bekommen hat. Also durfte man den Mund aufmachen. Auch, also irgendwie hat man ein bisschen mehr Charakter bekommen, zumindest. Was Szene. findest
0: du? Du hast jetzt mehr Charakter?
1: Ich bin halt. Also was ich an dem Charakter jetzt so interessant finde, ist, was eigentlich der Plan ist. Denn zum einen auch das Gegengift. Warum gebe ich ihm das Gegengift? Das ist der Plan? Ich kann ihn doch einfach sterben lassen. Das war doch vielleicht das Ziel von ja. vornherein. Und äh, was hat uns das hier jetzt gebracht? Genau, ist was, jetzt hat, was weißt
0: du mehr? Sie, du weißt, dass sie schöne Brüste hat und dass sie die einsetzen kann.
1: Ja, aber ich weiß auch, dass sie anscheinend, also ich, ich denke zumindest so, dass sie irgendwie noch einen Plan hat. Sonst, ich traue ja nicht so, dass sie so blöd ist, einfach nur das Gegengift so einfach rauszulassen. Aber
0: welchen Plan hat sie jetzt noch? Sie hat das keine weiß macht ich mehr.
1: nicht und das finde ich für mich halt spannend. Ist das Gegengift das macht halt den Charakter für ihn so ein bisschen nebulier. Und was verbirgt sich da noch? Also, ich bin interessierter an in der Figur als vorher. Vor allem, bis das geht. Ich wollte
3: gerade sagen, nur wegen zwei Gründen wahrscheinlich. <lacht>
2: Bis das Gegengift kam, dachte ich ja, das könnte so ein permanentes Ding jetzt sein. Hm. Und das, finde ich, dann hätte ich wieder viel interessanter gefunden. Weil dann wäre er so wie Alex in A Clockwork Orange gewesen ja. und hätte sowas wie diese ludovico behandlung bekommen. Und jetzt immer, wenn er irgendwie erregt, wird, oh. erregt wird, dann <lacht> ja. wird ihm schlecht oder sonst was. Das hätte ich viel interessanter gefunden, gerade bei Bronn. Ja, also... Also ich, ich bei der Szene war halt, das war mein größtes Problem,
1: dass ich halt nicht genau wusste, woran ich jetzt bin am Ende, äh, aber ich sehe ja auf der anderen Seite auch, dass äh, wir irgendwie zumindest ein ganz klein wenig Fortschritt gemacht haben, wenn wir, naja, stimmt eigentlich auch nicht ganz, also ich habe meiner Kritik auch geschrieben, dass wir eigentlich da viel Stillstand wieder haben, dass es nicht vorwärts geht, zum Beispiel bei Jamie haben wir gerade gesagt, da passiert gar nichts. Doran tritt immer noch nicht auf, was ich oh, nicht nachvollziehen ja. kann. Der wäre für mich so gleich vom Beginn der Staffel ein Kandidat gewesen, der halt Doran sehr interessant fand. Wie cool
0: wäre es gewesen, hätte man Jamie auf Doran treffen lassen? Ja, das wäre eine neue Kombo gewesen, das die, die sehr interessant das, gewesen wäre. Das werden ja. sie
1: jetzt demnächst machen, auf jeden Fall. Aber die Frage ist, ist
2: es vielleicht schon zu spät?
1: Hm, ja, wir haben. Das, der Prozess
2: das, gegen die Verschwörerin wäre viel interessanter gewesen als die länger handlänger Das drin. Einzige,
0: was ich gut fand an der snake szene war, dass Bron. An diesem Scheiß-Schnitt vielleicht nicht sterben wird.
3: Ja. Und da dachte <lacht> ich so, stimmt. yay!
0: Ja. Und ja. mehr, mehr hatte das finde ich gar nicht. Sonst okay. fand ich sie ziemlich dämlich. Ja, ich
1: habe ein bisschen was Positiveres halt mal gesehen in, 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 Dorn. Äh, gleichzeitig gab es auch natürlich wieder ein paar Schwachpunkte. Also, ich werde auch noch nicht, also, wir alle werden nicht wahr mit dem Handlungsstrang. Ich bin nach wie vor. Hast du
0: immer noch Hoffnung?
1: Ja, Anna, du kennst mich. Ich muss halt Flixi, irgendwie… was muss
0: noch passieren, dass du dir da eine Hoffnung verdienst? Wenn sie
1: Doran komplett in den Sand setzen. Ich glaube, dann, also im wahrsten Sinne in den Sand setzen. Ähm, oh, Aber ich wünschte
0: ja fast die Tätens, nur um ja. dich weinen zu sehen.
1: Ich habe noch Hoffnungen, schauen wir dann mal.
0: Bitte wünsche ich mir mehr Bart.
1: Okay, gut, dann lassen wir Dorn hinter uns, nicht wahr? Oder hat noch jemand abschließende Worte? Nö, nö. Gut. <lacht> Dann gehen wir in den äh, letzten Handlungsstrang, oder äh, besser gesagt zu dem letzten Handlungsort in dieser Episode, der für mich wieder mal auch der Stärkste Yay. der Episode ist, und zwar King's Landing. Äh, da ist in den letzten Wochen einiges passiert mit den Naftierungen von Marjorie und Loras und äh, auch jetzt mit Oma Olenna Tyrell, die jetzt langsam mal in die Buschen kommen muss, um ihre Familie äh, irgendwie zu helfen. Und da legt sie los im Gespräch mit dem High Sparrow. Und das sehr fand schön. ich eine sehr coole Szene. Da war hier zwei Charaktere, wo auch zwei Darsteller aufeinandertreffen, die, wo du ihnen die Erfahrung anmerkst als Schauspieler. Und die halt auch eine wunderbare Chemie miteinander haben. Das mhm. ist wunderbar geschrieben. Muss ich sagen, klar, wir haben gesagt, es gibt einige Szenen in der Episode, die vielleicht, oder Dialoge, die nicht so rund geschrieben sind. Aber hier merkt man auch einfach, dass durch die beiden Darsteller das auch perfekt getragen wird. Es ist ein bisschen witzig gleich am Anfang, ja, wir sind ja beide nicht mehr die Jüngsten, bei mir ist es die Hüfte, bei dir sitzt die Knie, aber dann geht es auch gleich ans Eingemachte und da finde ich es doch sehr interessant zu sehen, was eigentlich die Motivation des High Sparrow ist. Wie hat euch erstmal dieses Aufeinandertreffen von der Queen of Wands und dem High Sparrow gefallen? Überhaupt
2: nicht. überall Zwei, zwei Olena-Szenen, in denen Olena die komplett hilflose war, das ja. will ich nicht sehen, das ist komplett für mich, nein, nein, nein. <lacht> und außerdem, ich fand es in Kings Landing aus irgendeinem Grund am allerschlimmsten. Oh. Ich fand oh, oh. alle Dialoge so richtig Denver klar nicht und auch. Ich hätte sie am liebsten jetzt noch kurz vor, noch mal gesehen, bevor wir hier anfangen. Okay. Aber oh mein Gott, ich fand selbst das zwischen Littlefinger und Olenna fand, fand ich furchtbar. Oh, das ist ja jetzt schon ein
1: bisschen
0: überraschend. Ja. dir. Also ich muss auch gestehen, dass hier Price, ne? Jonathan ja. Price und äh, Diana Rick äh, fantastisch gespielt haben. Und wie du schon sagtest, ich finde man merkt förmlich ihre, ihre Kenntnisse, ihre Erfahrungen. Ne? Das ist glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob es simpel war für sie. Es wirkte, es wirkte sehr simpel. Gut, ich gebe und zu,
2: vielleicht war ich an diesem Punkt schon etwas anti-drauf. was das, das, kann sein. das kann sein.
0: Und ich fand auch, ehrlich gesagt, fand ich ganz schön, dass hier die Queen of Thorns auch mal nicht so easy durchkommt. Mhm. Einfach wirklich die das Karten, hatten wir schon letzte
2: Folge, das reichte.
0: Dass die Karten neu gemischt wurden, dass sie mit ihrem, mit ihrem Wortwitz und ihrer, ähm, ist ja auch eine Art von Intrigantin, ja, ne? dass sie einfach nicht weiterkommt. Sie versucht alles, aber sie sie stößt förmlich auf Granit ja, auf bei dem bei unbewegliches Objekt denn, irgendwie. Denn, wie er ja auch selber sagt, er ist halt nicht käuflich.
1: Ja. Und nichts. Und ihre ja. große Stärke ist es, irgendwelche Geheimnisse oder genau. rauszufinden bei ihren Gesprächspartnern. Und er ist halt ein offenes da ist nichts.
0: Buch. Genau, es, es geht nur wirklich um Gott. Es geht um seine Pseudobibel da, seine, seine, wie ist es, uh, Pointed um, äh, Star. Seven oder Pointed sowas.
1: Star
3: oder so, ja.
0: Und sie kommt da nicht durch. Und das fand ich doch ganz interessant. Und es wird ja auch wieder aufgegriffen, diese das haben wir schon in der Vorschau gesehen, was bisher geschah, dass sie dann halt wirklich äh, auf Littlefinger trifft. Was ja ne?
2: aber so sehr äh, ich ihm abnehme, dem hm. High Sparrow, ja. dass er wirklich so the real deal ist, dass ja. er da nicht irgendwie aus irgendwelchen anderen Motiven das macht. Ich nehme ihm jetzt ab, dass er wirklich das aus Überzeugung macht und sonst was. Es ist natürlich aber extrem geiler Quatsch, weil die ganze Stadt King's Landing, wie jede Großstadt, ein großer Sündenfuhl ist. Ja. Und Natürlich haben die oberen 10.000 dann auch irgendwelche Leichen im Keller, aber die müssen ja noch wenigstens den Schein wahren. Und ich meine, das, das Ganze, wo das hinführt am Ende, haben wir gesehen zum Ende der Episode, aber die müssen ja wirklich jeden, jeden Einzelnen, müssen die dann ja verhaften. Ich glaube, also, Und, äh,
1: ja, was, je, also jeden. Was ich dazu sagen will, ist... Ähm ich, also im Endeffekt muss er ja wirklich jeden verfolgen. Das ist ja sein Credo, jeder, der Sünde begeht und, und, <kühm> und oder Sünden begeht. Und das ist halt in Kickstarter, wirklich jeder. Ja, und, wer... und deswegen ist für mich jetzt eher ersichtlich geworden, dass es halt noch darüber hinausgeht, was seine Motivation betrifft. Und zwar, dass er halt ein Riesenproblem hat mit dem Gesellschaftssystem, was vorherrscht. Dass er halt gerade die Privilegierten, die halt seit Jahrzehnten, Jahrtausenden, wie auch immer, ähm, sich halt hinter ihren Reichtümern verstecken können und sich als unangreifbar fühlen, jetzt die Leviten lesen will. Und aber nicht
0: nur die Reichen sind doch die Sinners. Ich glaube, das sagt ja auch Maria. Ja, auch eben, die, die eben. Armen sind ja, ja. Genau, richtig.
1: Das ist richtig. Und aber, darüber hinaus, selbst wenn er... Selbst wenn die mussten er schon immer leiden. Und ich glaube, er hat doch so... Auch wenn er sagte, er ist so... Jeder, jeder äh, muss gleich gerichtet werden. Ich glaube, er hat so einen kleinen nahen gefressen an denen, die glauben, sie wären
2: halt sicher vor den Göttern. Und das sind nun mal die Reichen, weil sie halt sich schweigen, erkaufen können durch ihr Gold. Aber er lässt sich ja auch komplett jedes Mal wieder instrumentalisieren mit seiner Religion. Zuerst war es Cersei, die, die Tyrells da. Und jetzt war es doch... Littlefinger, der ihm irgendwie den, den ähm, Lancel davor gesetzt hat. Ja, das stimmt. Und, und äh, dann, aber ebenso. Niemand kann mir erzählen, dass, dass Littlefinger dann nicht sicher vor ihm wäre, weil Eigentlich theoretisch, nicht. ich meine, er als Bordellbetreiber und Intrigant und sonst was, jetzt müsste doch nur irgendwie die tyrell Familie kommen und auf Littlefinger zeigen, was Joffrey angeht und alles mögliche. Da kann doch wirklich jeder jeden verhaften lassen. Das, ist doch, das hört doch gar nicht mehr auf. Deswegen glaube ich auch, dass ganz kurz, dass Littlefinger nicht mehr lange in King's Landing ist. Na, also na, sofort, okay, das ist sofort, ja wohl. Sofort, aber
1: äh, das habe ich
0: nicht so ganz verstanden. Er sagt ja The Boy, ne? Der meinte mit Lannister. Ich
2: auch. dachte an Gendry
0: zuerst. So, Haben auch, auch. habe ich gelesen. Nein. Aber sozusagen, er meinte Lancel aber ganz ehrlich, Lancel war doch vorher schon da. Lancel war vorher schon bei den ja, Und Lancel hätte ihm doch auch und der schon... Und musste auch ich schon habe, alles gestehen. Ich habe,
1: vorher, na, pass ist. mal auf, ja. ich habe mich auf diese Frage vorbereitet, weil ich wusste ganz genau, dass sie aufkommen wird. Und ich habe mir das so gedacht Sehr bei Lancel ähm, dass äh, er zum High Septon gegangen ist, oder zu diesen Sparrows, und er hat halt seine Sünden gestanden aber es ist ja nicht löblich, wenn er halt jemand anschwärzt im Sinne des Glaubens. Also wenn er sagt, also ich habe äh, mit einer Person Unzucht getrieben, mit der ich nicht Unzucht treiben durfte. Und diese Person war sie, sie, sie mhm. zeigt mit dem Finger auf sie. Ich glaube, das ist nicht im Sinne dieses Glaubens, also dass man eher nur auf sich blickt, was die eigene Verfehlungen sind, ohne andere direkt anzuschwärzen. Weil Das wiederum macht aber Finger, weil er halt die Information jetzt zuspielt. Irgendwie über Olenna, dann zum High Sparrow. und der High Barrow holt sich die äh, diese, diese Bestätigung über Lanze. Also und du der muss ja dann die hat vorher
0: gebeichtet über seine Ü nur Sünden, seine aber Sünden. Cersei nicht erwähnt.
1: Nicht nee, Cersei nicht erwähnt. Hm. So kann macht ich es nicht erklären. Ich, ich
0: mich irgendwie nicht ganz.
1: Ja, kann ich teilweise nachvollziehen, weil die Frage habe ich mir auch gestellt, aber es ist für mich die einzige logische Erklärung, auch wenn sie vielleicht
2: ein bisschen schwammig ist. Aber auch eine, eine grobe Übersicht von Cersei, weil an Cerseis Stelle hätte ich nach dieser zweiten Folge oder als wir äh, Lanze da ja, wenn erwacht, erwachten Zustand das erste Mal gesehen haben, hätte ich ja dafür gesorgt, dass er einen kleinen Unfall hat. Eigentlich schon. Ja. <lacht> weil so ich meine, ja. schon vorher war äh, so ein gefährliches Ding für Sie, weil er ja mit in die Verschwörung, da äh, die nicht-Work einbeziehende <lacht> Verschwörung, <lacht> was, was äh, Roberts Tod angeht, äh, verwickelt ist. Aber jetzt ist er dann auch noch so ein, so ein religiöser Humpty Pie mhm. und, oh Gott.
1: Ja, ganz kurz, aber wir hatten es ja gerade schon so ein bisschen mit drin, das Gespräch zwischen Littlefinger und Olenna. Ähm, muss ich sagen, die Kulisse fand ich eigentlich ganz cool. Dieses Bordell, wo wir ja schon sehr oft waren, was ja ständig recycelt wird in vielen Szenen. Ähm, das dann, wo zerstört wurde und wie halt das Licht dann so reinscheint fand ich eigentlich
2: sehr schön als Kulisse. Und, ähm, ich liebte den Satz übrigens, wo er sagt... Uh, wir haben wir haben hier alle möglichen Sachen bedient, sogar Sachen, die wir erst erfunden haben. <lacht> und er ist stolz
1: drauf. Und, und dann war so, spart ihr das? Hier geht's um was anderes.
0: Tour
2: machen
0: einfach als ich in Dubrovnik war, haben wir ja auch so eine Tour gemacht. Und dann lief der Tourguide, der auch relativ jung war, halt so die Straße lang und meinte so: Und hier kommen wir jetzt zu Little Fingers Bordell. <lacht> und da waren halt so zwei Amis in der Gruppe so und sich hier Coupons
1: ab. <lacht> Ja, aber ähm, ich fand es auch ganz interessant, wie Olena hat versucht, noch die einzelnen Trumpfe auszuspielen. Also hier, wenn du, also wir können auch alle einfach die Karten offenlegen, du hast mit mir Joffrey umgebracht äh, und Littlefinger bleibt aber irgendwie ganz cool, weil ich habe immer eben das Gefühl, er hat immer noch irgendwie einen Trumpf in der Hinterhand, wo er sich irgendwie rauswinden kann, wie auch immer.
0: Na, Das Ding ist, du merkst einfach, dass Olena, und das fand ich auch ganz schön, vielleicht noch da kurze, die kurze Info noch bezüglich äh, dem High, äh, High Sparrow, High Septon, ich habe mich ja schon gefragt, wie eigentlich jetzt King's Landing überlebt. Sie haben wenig Guards, die Wirtschaft ist relativ äh, am, am, am Schwächeln. Ne? Ja. Wir haben den, den Winter is coming im Norden, ähm, The Vale ist ziemlich abgesperrt, glaube ich, die sind ja ziemlich für sich. Und ähm, Orlena sagt ja eindeutig, dass das gesamte Essen ungefähr, das gesamte Getreide, was auch immer, was in King's Landing äh, verzehrt wird, äh, auch von den Martells, äh, von den Tyrells kommt. Ja. Und das ist ja ihr Druckmittel. Ne? Sie sagt sozusagen, wenn ich das sperre, gibt's hier einen Aufstand. Ähm, aber auch selbst bei Littlefinger hat sie ja, glaube ich, kein Druckmittel mehr. Sie kann zwar melden, dass sie es gemacht haben, da würde sie sich aber selber mit anschwärzen. Ja, ähm, und das war's. Ja. Hm.
1: Was ich auch gerne, weil du es gerade mal gesagt hast, mit diesem <lacht> Druckmittel, was sie hat, das wird ja auch vom High Sparrow zuvor noch äh, entkräftigt. Er sagt ja auch, the many and the few. Auch finde ich ne, ein sehr schöner Satz in diesem Dialog. Ja, wo ich immer denke,
0: ähm, wenn es kein Essen mehr gibt, dann sind auch die many egal.
1: Ja, aber ich meine, er sagt schon, hat denn Olena jemals selbst irgendwas angebaut? Äh, es ist nach wie vor immer das Smallfolk, was halt für die großen, mächtigen äh, Sachen anbaut und, und Agrarwirtschaft betreibt. Und wer sagt denn, dass es auch nicht ohne die großen reichen über ihn funktionieren sollte mit einer, äh, was weiß ich anderen äh, Herrschaftsform, zum Beispiel mit der Kirche an der Spitze, die yeah. das halt dann richtig subventioniert und und verteilt.
0: Natürlich wäre eine Demokratie schön, aber es muss ja keine fundamentalistische Demokratie genau, sein. Genau, richtig. Das, ja das will ich auch Demokratie. gar nicht sagen. Na, genau, so.
1: genau. Das möchte ich gar nicht sagen. Also ich möchte nicht sagen, dass dann dieser dieser Umsturz, den der High Sep oder High Sparrow dann wirken möchte, positiv wäre. Weil äh, das wird dann wird dann doch sehr gräuselig, glaube ich, für viele. Nicht nur für die Reichen, sondern auch irgendwann für die Einfachen. Weil wenn die Reichen nicht mehr da sind, dann wird alles ausgemerzt, was nur irgendwann mal eine kleine Sünde begangen hat. Und dann wird es nicht schön. Naja, gut.
2: Gut. <lacht> ähm, Kommen wir zu aber den... Aber diese Sache... ist oh, jetzt, jetzt <lacht> dran, dran, genau. dran, Bang, ja. auf, weiter ja. auf einmal.
0: Fang du an. Die Sache
2: mit dem High Sparrow und dieses ganze Einführende Religion, das kam auch in den Büchern so äh, vor? Ja, äh, das wurde auch dann
1: zum Ende, also ich glaube, ich glaube es ging schon im vierten Buch los ich mich nicht täusche, ähm, auch das war aber sehr subtil gemacht, mhm. weil halt diese Land Ländereien äh, in, im Zentrum von Westeros komplett verwüstet waren und halt auch diese Angriffe stattfunden auf irgendwelche äh, Kirchengebäude oder diese Scepters und Gläubigen und es war irgendwie die letzte Hoffnung, die für viele einfache Menschen noch gab, halt der Glaube. Und hm. zurück zu den Wurzeln und wir wurden in einen Krieg gezogen, den wir nie wollten, das durch die großen Familien. Hm. Und ich glaube, das war dann so eine Alternative für die und das wurde eigentlich in den Büchern, fand ich, sehr interessant äh, eingeführt und und sehr langsam
2: weitergesponnen und jetzt ungefähr bis zu dem Punkt, wo wir uns jetzt auch befinden. Ich könnte mir vorstellen, wo, <lacht> wo Martin diese Storyline her hat und zwar ist er auch ein großer Nerd ja und ähm, kennt ihr die Ultima Rollenspielreihe diese mhm. ganz alte von von äh, ich ich habe davon gehört aber ich weiß nicht ob ich da schon geboren war was nee aber auf jeden <lacht> Fall auf jeden Fall spielt man da ja den Avatar diesen Abenteurer und das ja. ist ja eins der ersten irgendwie mhm. ähm, Computer Rollenspiele diese Serie und da bist du halt auch der Vertreter dieser Religion, da gibt es neun Tugenden. Und dann im vierten oder fünften Teil kommst du halt in dieses Land zurück und diese Tugenden wurden dann so pervertiert, dass es dann hieß irgendwie, also zum Beispiel ähm, äh, äh, hier Charity war eine der Tugenden. Und dann, als da zurückkam, hieß es dann, ja, wenn ihr äh, gib irgendwie ein, ein Drittel deines äh, Gehalts ab oder du sollst gar kein Gehalt haben und so. Und dann wurden...
3: Hm, ja, das, das ist, dann ist halt gut, gut möglich. möglich.
1: Also ähm, Martin hat sich hm. ja auch bei vielen historischen
2: Ereignissen äh, Bedient,
3: es gibt auch, sicher auch besitzen. ganz viele andere fiktive Sachen, ja. die
2: es aber aber sowas äh, im im Nerdtum. Du fühlst dich erinnert, also im, im an Nerdtum angeht äh, ja auch, weil es ja. ja halt so eine, so eine so mit diesen sieben ja. äh, Aspekten der Religion ist. hier neun und so, das passt schon ganz gut. So. Wir werden
0: ja demnächst auch einen kleinen Roadtrip machen und Felix, wenn du dann wenn es doch zur Pressekonferenz kommt <lacht> mit Martin, kannst du ja mal fragen, "George, did you play Ultima online?" <lacht> <lacht>
1: nee, <lacht> yes, I did. On, nicht, nicht, nicht
0: online.
3: Ähm, <lacht>
2: Vier oder fünf war das. Okay. Ja,
1: stimmt, genau. Ja, wir werden demnächst bei einem kleinen Fest wir sein in Hamburg. Da ist nämlich der George A.A. dabei. Wir haben leider kein Interview bekommen, weil er halt doch äh, äh, ja, wie soll man das sagen? Er hat sich für einen anderen Interviewpartner entschieden. Also deswegen, Das Ding Management hat sich für einen anderen das Partner man genau entschieden, wo ich denke, genau.
0: auch so wüsste er, was das ja. bedeutet, ja, mit ja. welchem Medium er Aber eh, schauen wir mal, vielleicht kriege ich ihn auf der äh, Toilette
1: mal für fünf Minuten zu sprechen.
0: Aber nochmal die, noch die Info auch da draußen. Ähm, genau, George Iron Martin wird also beim Harbor Front Festival sein, Literaturfestival in Hamburg am 21. Juni. Das ist ein Sonntag. Äh, es gibt noch Karten. Also mhm. wenn äh, ihr lieben Junkies äh, noch Interesse habt, wir werden da auch rumtouren. Ja, wir werden auch
1: wieder einen kleinen Beitrag machen, auch in Videoform, wie ihr es jetzt ja gesehen habt zur Game of Thrones Ausstellung, also, und auch Ohrtöne vielleicht sammeln, wenn Fans da sind, also wir sind äh, sehr gespannt.
0: Genau, deswegen, also guckt mal Harbourfront Festival, wir werden es auch äh, verlinken irgendwo, vielleicht im Artikel. Ja. Ähm, es gibt noch Karten, sind auch nicht so teuer, finde ich, ähm, und wie gesagt, George R. Martin ist halt da, und hier Dennis Schenk von Druckfrisch führt durch die Sendung, wollte ich gerade sagen, durch die Veranstaltung. Ja, ähm, ja schaut mal rein, genau. und ihr könnt uns auch gerne ansprechen.
1: Gut, dann, äh Machen wir weiter mit der letzten Szene mit diesem kleinen Exkurs und zwar und oh, mit den letzten Szenen und zwar äh, du lachst schon, mal ich, ich muss jetzt schon äh, lachen, wenn mit, ich an die Szene mit, zwischen mit, mit, Cersei und Marjorie denke. Ja. Bevor wir da dazu kommen, gibt es ja noch eine Szene vorher äh, zwischen Tommen und Cersei. Ähm, die ereignet äh, sich eigentlich zwischen der Szene äh, zwischen Olenna und dem High Sparrow und Olenna und Peter Dink, äh, Peter Dink, ich nicht, Peter Baelish. <lacht> Baelish. Genau. Äh, die habe ich jetzt aber immer ans Ende gepackt. Äh, ja, Tom hat auf einmal doch ist Feuer und Flamme, Marjorie I zu love retten. Her. Ja, I love Ja, uh, plötzlich. end every single one of their lives. Ja.
0: Na gut, im Endeffekt war uns ja schon vorher klar, dass er sie retten möchte. Ja. Ja, einfach irgendwie nur, ja, ihm nicht die Möglichkeiten zustehen. Was ich in dieser Szene nicht verstanden habe, ich fand, es wirkte schon recht glaubwürdig, dass Cersei alles tun möchte, ja. um es sozusagen für Tommen. Und er sagt halt so, ich liebe sie, in Anführungsstrichen, ich will sie retten. Und dann sagt Cersei ja auch so, ja gut, ne, ich werde verhandeln. Aber im Endeffekt tut sie es ja trotzdem nicht. Sie will sie ja gar nicht retten. Ich glaube, Und ich verstehe nicht ja. ganz, was sollte diese ja, Szene? Ja, ich
1: denke, für mich war es, ich habe so gelesen, dass äh, sie auch genau weiß, dass Tommy nicht weiß, was für ihn gut ist. Und äh, sie hat halt ihn, ist halt der Einzige, den sie noch hat. Ist ja wirklich so. Tywin, ihr Vater, ist gestorben. Mercella ist ein Dorn. Joffrey ist gestorben. Jamie ist auch fort. Okay, aber
0: dann denkt sie, das Beste für ihn wäre, wenn Marjorie tot ist. Ähm,
1: ja. Oder nicht mehr da wenn ist. Wenn sie ihn hat, sie denkt da halt wie ego egoistisch. Niemand anderes darf ihren kleinen Tom haben. Und sie wird ihn schon zu seinem Glück irgendwie zwingen. Auch wenn sie ihm halt jetzt anlügen muss, keine Sorge, ich werde mich um deine Frau
2: kümmern. Und abgesehen davon, ich glaube das ist auch so, aber abgesehen davon darf... Die Figur schon so ein bisschen ambivalent sein. Das ja. muss nicht immer alles so logisch Sinn ergeben wie die Charaktere. Ich finde ja, da kann schön zwei Herzen in der Brust schlagen. Aber fandet ihr
0: nicht wird. auch, dass Tom auch ein bisschen dämlich ist, dass er jetzt glaubt, seine Mutter will wirklich seine Frau retten, wo er wusste, dass sie beide irgendwie ein Beef zusammen haben? Mhm. Ja,
2: gut, äh,
1: vielleicht ist es auch so ein bisschen der Buchvorlage geschuldet. Da ist er ja noch jünger, da wäre es vielleicht nachvollziehbarer. Und äh, ja, aber es, es ging für mich schon, weil Tom ist für mich leider, leider mal, ich sag's mal so, ähm, nicht so ein richtiger Charakter, weil er halt nicht seinen eigenen Willen hat. Merkt man ja ganz krass, dass er sich halt immer wie so Fahne im Wind äh, bewegt und, und, und
2: äh, lässt sich halt mehr beeinflussen, als dass er selbst aktiv wird. Ja, aber das finde ich passt ganz das gut passt zu gut. so einem, genau. der, der halt nicht so ein Psycho ist, genau. wie Joffrey mhm. und so Jung König wird. Das ist
1: ein krasser Kontrast, klar, und es passt gut, aber es wäre auch schon mal interessant zu sehen, wenn Tommen einfach mal sagt, nein, Mom!
3: <lacht> ich, ich, Mom!
1: Ich jetzt los, <lacht> nur Marjorie. Ähm, aber ganz kurz noch zu den Szenen mit zwischen Tommen und Cersei, ich fand halt Lina hätte hier auch ziemlich stark. Als sie ihnen dann halt auch gesagt ich werde alles für dich tun, bis alles, was zählt in meinem Leben, äh, drückt da ordentlich auf die Drehendrüse. Äh, und es ist aufrichtig. Das fand ich halt so stark. Äh, und ich weiß nicht, ihr guckt mich so komisch an, habe ich wieder was Falsches gesagt?
0: <lacht> ich gebe dir recht. Ich wäre, wäre ich Lena Hidey, würde ich diese Folge einreichen ja. bei den Emmys. Ne? Man reicht ja immer eine Folge ein und äh, ich hoffe, sie tut in äh, dieser Folge, was sie wirklich herausragend Mal abwarten. Das hat
2: für mich sowas von überhaupt nicht funktioniert alles. Ach ja,
3: shit.
2: Hannah. Sorry, äh. es, es, es war wirklich, ich weiß nicht, ob es an Mario, der genauen Wortwahl lag hier an den Dialogen, an, wirklich an, an einzelnen Sachen oder teilweise vielleicht auch, wie die Kamera aufgestellt war oder so, <lacht> aber die Szene, wo sie dann, ich weiß, ich weiß. mein mein Kind, ich werde alles für dich tun. Und dann auch diese diese bitchige Szene mit Marjorie. Das war so Denver-Clan für mich alles. Meine Güte. Ich, ich, ich ja. fand's lustig. machen
0: nicht so viel Denver-Clan ich, ich habe
2: schallend gelacht, wirklich. Aber es war, es hat für mich nicht
0: so... Ich meine, wir ich können ja
2: letzte Szene gehen mit Marjorie.
1: Ich Oder fand es du super. Noch
0: was? Nein, ich fand's super. Ich fand die Zelle sehr gut aus. Ja. Ich fand Marjorie war echt ein bisschen Und sie und war, sie war komplett am
1: Boden. Und ich hat gemerkt, sie hat keinen Bock mehr aus Und ich fand lassen. auch
0: geil, dass endlich mal diese PR-Lady Marjorie war einfach komplett weg. so ja. ne? Sie warf ihre you komische... Ihre, genau, ja. You hate for bitch. Ich fand's super. Und dann fand ich auch, wie, wie Lina Hidi dann weggeht, den Gang runter. Sie Und, seine, so ein und ich finde, diesen Blick macht sie gut, ja. weil es ist nicht ganz denver Klein? Es ist auch nicht verbotene Liebe. Es ist nicht so ein Ding davor.
2: Hey, Denver-Clan nicht mit verbotene Liebe vergleichen erstens und
0: zweitens. <lacht> <lacht> Nein, es war, es war noch nicht denver Klein. Es war sozusagen... Es war angedeutet, aber noch nicht so weit. Und ich fand, sie hat das brillant gespielt.
1: Ich fand's auch. Ich fand das mean von ihr in der Episode sowieso ganz stark. Auch hier dieses... dieses leichte Grinsen, weil sie weiß, also ich hab das, was ich wollte, ja. ich hab's geschafft. Marjorie ist komplett am Boden, äh, barfuß verdreckt in der Zelle und ich gehe jetzt raus und sie bringt ja noch leckeres Essen mit und mm. sagt, oh, das hat gestern war das so Essen gut geschmeckt. Sagt,
0: sagt sie nicht irgendwie Medicine oder so? Ach, ich habe mich nicht gar verstanden. Nicht.
1: Sie hat irgendwas ich dachte, gesagt,
2: ich oh, es war so lecker in der
1: Red. Ja, ja ich fand, es war so lecker
0: gestern Abend, als ja, ich gegessen mh. habe. Hier, kriegt mein Rest.
2: Ich hab das was ist. ganz, ganz anderes da gedacht. Um, um mal für einen Moment um unappetitlich zu werden. Oh, ich, ich weiß es schon. Ach, weil sie meinte, ich hatte das gestern. <lacht>
1: ich, das das, ja, das wäre wirklich sehr dreist gewesen. Das wäre sehr krass gewesen. Man hätte sie vielleicht äh, zugetraut. Aber diese Genugtuung, die halt Cersei ausstrahlt, ah. ist herrlich im Moment. Und es wird ja nur noch herrlicher, als sie dann auf den High Sparrow trifft. Und der so ein bisschen so erzählt, äh, ja, wir müssen alle irgendwann Buße tun. Und wenn wir von den ganzen reichen Leuten die Sachen wegnehmen, die sie haben und die sie schützen, was bleibt dann übrig? Und was bleibt bei dir übrig, Cersei? Und dann sieht man halt, wie ihr Blick so festfriert. Wieder hervorragend von Lina Heddy, wie ich finde, gespielt. Und dann gleichzeitig so den Shot gegenüber auf den High Sparrow, auf Jonathan, Jonathan Price. Und der hat auch so einen fiesen
2: Blick in dem Moment.
1: So, ja, ich fand er war's. zum
0: Beispiel, da würde ich Mario fast ein bisschen recht geben, ich fand, er war sehr denver klein
2: <lacht> Wir müssen Na, ich ihn großartig verdammten 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 ich, fand, ich fand ihn, ich ihn großartig. Ah, okay. Ich, ich, nee, ich finde bei ihm ein bisschen mehr Probleme. Ich, ich, ich finde nur irgendwie... Diese Szenen haben wirklich überhaupt nichts mehr mit dem subtilen Spiel zu tun. oder ich gebe zu, vielleicht lag das auch gestern zum Teil an mir. Was hast das getan ich hab, vorher? Ich habe hab mich, äh, weiß ich nicht, sehr amüsiert über das Ganze und, Was ich die und und warum haben wir noch nie vorher mehr Szenen mit diesen geilen Kampfnonnen gehabt? <lacht> Wie geil sind die bitte? Die und ich glaube, die Kampfen. eine heißt Septa Unella oder oh, so. Die ja. auch im Buch vorkommen, ja, genau. die drei
0: dann, Die was ich eigentlich, die schönste Szene war, wie, wie Cersei, der steht und dann ähm, der, der High Sparrow da äh, Lancel holt und du siehst dann einfach nur die Szene, wo sie dann so nach links guckt. Du siehst so das Weiße in den Augen, was sozusagen Ja, aber auch okay. dieser
2: Reveal und dann, und dann geht die Kamera ran nach Natürlich links und die Tür geht auf und dann ja, steht da der ja. Sohn.
0: Oder? Wie gesagt, der steht fand ich blöd, aber ich fand, wie, wie Lina Hedi dann einfach nur so ihre Augen so bewegt mhm. und dann du aber merkst Genau, das so, Gesicht ne? bleibt da, du merkst so, mm -hmm. Moment, ja, ne? oh. diese Szene. Also für jemanden,
2: für jemanden, der sich von dieser ganzen Theatralik der der Kirchenorganisation da verabschieden möchte, war das sehr inszeniert von ihm.
1: Ja, <lacht>
3: das
2: war natürlich mit großen
1: Fanfaren, mit jetzt, großen haben wir dich.
2: jetzt haben wir dich. Ich fand es auch eine sehr starke Szene, das ist natürlich
1: auch... Äh, so aus den Büchern ja, und das, entnommen. Und das Ding ist ja auch, äh, ich meine, ich liebe das, das cool. ist ja die
0: Rolle immer, aber ganz ehrlich, ne Ach, sie hat es einfach verdient. Ne? Man shit, muss es leider, es leider in Anführungszeichen
1: verdient. sagen, äh, sie hat die Quittung bekommen. Was sie jetzt getrieben hat in den letzten Wochen, äh, es musste Mina hinten losgehen. Sie hat ja. den High Sparrow erschaffen ja es ist einfach so, äh, und Jetzt kommt alles zurück. Ja, und du merkst auch, sich, sie ja
0: auch überhaupt keine Sicherheitsvorkehrungen ne, eingebaut. Du denkst ja immer in solchen, wenn du solche intriganten Spiele spielst, dann bau sicher. ne, Sicherheitsvorkehrungen Mittelfinger. Ich
1: bin mir so sicher, dass der halt nicht in die Fänge von ihm ja. gerät, weil er hat immer noch irgendwas im Hintergrund. deswegen lässt die sich <lacht> auch so einfach spielen, weil sie leider zu kurzfristig denkt. Natürlich, sie hat viel durchmachen müssen, ganz klar. Ja, ihren Erstgeborenen verloren, ihren Vater verloren. Die Beziehung zu ihrem Zwillingsbruder ist in die Brüche gegangen, Mercella ist weg. Aber ganz klar, Sie war hier zu unvorsichtig.
0: Ja, und dann schwupps landet sie in der Zelle und ihre drei Kampfnonnen sind äh, ja. ihre... Ja, ne, noch eine Drohung
1: Drogen ausgesprochen, aber...
0: Who ja. cares, ne? ja. who mm -hmm.
1: cares. Klappe zu, ich sie noch nicht tot. Was? <lacht> Nein. Fight non Squad. Ja. Mal gucken, was passiert. Ich finde es sehr spannend.
2: Natürlich jetzt auch ein Blick auf King's Landing, wie die Machtsituation dann da wird. Äh, also an, an an also wenn jetzt Stannis ein bisschen cleverer wäre und irgendwelche Spitzel in King's Landing... Oh, das ist aber ein, ein Stück... Ja, ja, aber könnte man ja per Rabe und, und so. <lacht> ja, dann, ich weiß dann, nicht. dann würde ich ja komplett an Winterfell vorbeireiten und jetzt schnurstracks. Ich habe ja, äh, ich, nach, ich, ich nach dem anderen
1: Kandidaten, was sehr buchnah wäre, was sie machen würden, aber ich möchte mhm. jetzt nichts vorwegnehmen. Äh, mal gucken. Also wer jetzt vielleicht kommt und, und da ein bisschen so, hilft.
2: Der, weil klar, es gibt ja jetzt Die Martells oder
1: wie? Cersei, äh, Cersei ist, ist eingesperrt. Äh, klar, Olena ist noch da. Tommen hat jetzt niemanden, der ihn beeinflusst. Ich bin gespannt, was da passiert. Das ist eine sehr spannende Frage in King's Landing. Ich weiß nicht, äh, wie es euch da geht. Wir müssen doch nicht spoilern. Also eigentlich Hannah könnte ja gerade
2: jeder an die Tür klopfen. King's Landing ist up for grabs. Sagen wir, in diesem Moment. und sein Mountain
1: äh, machen da ein bisschen auf, auf Party. Ja, <lacht> schauen wir mal. Also Ich finde es spannend, ich finde es gut. War ein starkes Ende von der Episode, die, wie wir jetzt schon festgestellt haben, insgesamt eher so ich ein paar Fehler geleistet haben, die ungewohnt waren. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal rüber, so ein bisschen allgemeine Kritik. Ich fange
2: an, ihr könnt eure Gedanken. Eine immer Frage sammeln. noch kurz. Ja, Glaubt ihr, dass Onkel Kevin jetzt aus äh, Castle Rock zurückkommt? Und <lacht> Allein wegen dem
1: Namen würde ich es mir wünschen. Ich, ich weiß ich, es nicht, äh, also ich, ich habe ich meine Vermutungen, äh, ich möchte aber nichts vorwegnehmen. Er äh, ja, wäre sicherlich ein Kandidat. Warum hat man ihn sonst eingeführt am Anfang, frage ich mich. Ja. Hm? Mehr Onkel <lacht> <mehr? Uncle> Kevin. <lacht> genau. Okay, Kevin dann äh, schließen wir den Podcast mit unserer... Äh, ja, Gesamtwertung. Äh, ich fange einfach mal an. Ja, äh, die Episode, ich habe ja, hab ihr dreieinhalb Sterne gegeben und ich habe ein bisschen was mir anhören lassen müssen, dass es zu wenig war, aber es ging einfach nicht anders. Also es gab so, die Sachen in Dorn haben mich ein bisschen wieder gestört, wo ich es besser fand als zuvor, aber es gab ein paar Fragen, die ich dann hatte, wo ich gesagt habe, wie kann das jetzt funktionieren, was war jetzt der Sinn hinter dieser Szene zwischen Ron und Tien? Äh, ich fand äh, das im Winterfeld so ein bisschen zu bedrückend, klar, es soll bedrückend sein, aber ich war da auch nicht so angetan von den Szenen da, auch wenn ich natürlich weiterhin hoffe, dass Sansa äh, neue Stärken entwickelt und auch sich selbst befreien kann eventuell von Ramsay, obwohl ich vermute, dass äh, sie die Hoffnung in Theon noch nicht aufgegeben hat und er noch eine Rolle spielen wird. Dann würdest
0: du dem je nochmal noch mal vertrauen?
1: Es ist super schwer. Klar, nee, eigentlich nicht. Es ist es halt. Ne? Also dann, Aber zu dem Positiven, klar, King's Landing fand ich sehr stark. Ich fand es nicht so Denver-Clan-mäßig, um das nochmal jetzt zu erwähnen. Ich fand es sehr coole Szene. Das lag auch an den Darstellern, die da aufgetreten sind: Jonathan Price, Deanna Riggs, Lena Hedy. Das war alles sehr, sehr gut. Hat mir gut gefallen. Aber generell fand ich eigentlich, dass die Darstellungen von den verschiedenen Schauspielern eigentlich sehr gut waren. Auch selbst in den also im Winterfeld, was ich jetzt ein bisschen kritischer gesehen habe. Ich fand auch Sophie Turner und Elfie Allen äh, wieder sehr gut. Mir gefiel ganz klar Zusammenführung Daenerys und Tyrion. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich bin sehr gespannt. Äh, von der Inszenierung gab es wieder coole Lichteffekte. Also das muss man ihnen lassen. Das kriegen sie diese Staffel sehr gut hin. Also wenn die Beleuchtung irgendwie stimmt in manchen Räumlichkeiten. Ansonsten war es sehr ruhig von dem Miguel Saposhin. Wie, wie, wie hieß er vielleicht nochmal? Saposhka? Miguel, Ziposchkin. Ziposchkin, Miguel Ziposchkin. Ähm, Ja, war sehr ruhig inszeniert. Das hat in den Dialogszenen ganz gut funktioniert. Zwischendurch habe ich aber so ein bisschen das Tempo vermisst. Also, mir war zu viel Stillstand an manchen Stellen. Auch wenn zum Beispiel der Kampf mit Jorah und Tyrion oh, nur mit Jorah sehr gut war. Ja, Bauchgefühl sagt, es war jetzt nicht so eine der besten Episoden. Deswegen vielleicht auch die eher verhaltenere Bewertung. Aber
2: das kann sich ja nächste Woche schon wieder ändern. Wie seht ihr, Mario, deine kurze Meinung? Also ich habe irgendwann aufgehört, sehr früh in der Folge schon äh, mir Notizen zu machen, weil ich in jeder Szene irgendwie so einen Facepalm-Moment hatte. Und ich kann mich teilweise nicht mal mehr daran erinnern, warum oder an welcher Stelle. Teilweise waren es wahrscheinlich nur einzelne Sätze oder irgendwie so Sachen. Aber ähm, nee, ich fand das jetzt nicht so stark. Also wenn wir jetzt schon davon reden, dass Staffel 5 bisher nicht ganz so ein mitreißt, oder zumindest mich nicht wie die äh, Jahre davor, dann war das hier auf jeden Fall der Tiefpunkt nochmal davon. Äh, ich setze jetzt auf die nächsten drei Folgen. Ich setze darauf, dass, es, ähm, dass diese Handlungsstrang in Winterfell endlich da ankommt, wo er hin möchte oder dass Dennis dort endlich an, äh, ähm, Einzug hält. Ja. Äh, ich setze darauf, dass wir Arya sehen und ich setze vor allen Dingen auf Tyrion und oh, ja. Daenerys, was Daenerys. <lacht>
3: Hashtag Daenerys.
2: Ja. ja. Und genau, das Und natürlich, ich, ich, also Dawn, kriegst du mich bisher auch nicht hinterm Ofen vor, was das angeht <lacht> aber da hoffe ich wirklich immer noch sehen auf, äh, auf Szenen mit den coolen Charakteren. Are Hotha äh, zum Beispiel. Mit, 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 genau, mit Prinz, äh, Prinz Beshir und <lacht> so. Und ja das okay. muss erstmal reichen als Hoffnung. Okay. Aber es sind wieder nur drei Folgen, die noch übrig bleiben. Und theoretisch haben wir übernächste Folge schon wieder eigentlich den die krassen große. Moment. Ob der krasse Moment jetzt irgendwie König-Opfer-Tochter ist oder King's Landing wird überrannt oder... Ja. ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Hanna.
0: Ähm, ja, also ich greife gleich mal Dorn auf. Ähm, ich... Ne, ich habe keine Hoffnung mehr. Ich finde kein Dorn. wäre besseres Dorn pro Folge? Statt mich immer mir immer wieder eine Dorn ähm, ah. Szene zu geben, über die ich mich aufrege ich fand, wie gesagt, ich fand die, die Episode auch ziemlich schwach. Ich, fand, ich hatte vor allem große Probleme zum einen mit der Redundanz, die wir, glaube ich, auch ziemlich explizit beschrieben haben im Sinne von, was jetzt wirklich Szenen uns gebracht haben in der Fortentwicklung. Ich hatte aber vor allem große Schwierigkeiten mit dem Pacing. Ich fand, manches ging unfassbar schnell. Sei es Kings Landing, hm. sei es Tyrion und Dunny, also da haben wir auf einmal irgendwie einen riesen ein Satz Punkt, gemacht, ja. Ja. aber in anderen Szenen haben wir unheimlich die Handbremse wieder angezogen, ja. sei es Gilly und Sam vor allem, ich fand, das, das schwebte förmlich und jetzt kann man sagen, okay, das ist eigentlich positiv, ne? unterschiedliches Pacing innerhalb einer Folge aufzubauen. Ich fand, es hat überhaupt nicht funktioniert, weil ich gerade, wie glaube ich du, Felix, ja auch immer sehr schön finde, wenn die Folgen so dahinschwimmen und hm. schön verwoben sind ja. und äh, die Dialoge wieder aufgegriffen werden, mag ich sehr, sehr gern ähm, und finde ich, wurde auch schon am Anfang der Staffel sehr gut ähm dargelegt, wie das funktionieren kann. Und hier, wie gesagt, die das Pacing war für mich komplett off. Okay. Und hat mich halt auch in dem Sinne sehr verwirrt. Und wie gesagt, also ich mochte wieder die Szene mit Gilly und äh, Sam, ich mochte Dorn nicht, ich mochte Danny und Dario nicht. <lacht> ähm, Winterfell, finde ich, war auch ein bisschen, es war auch von der Inszenierung her, also gerade, dass viele Leute das gar nicht verstanden haben mit dem Turm und der Kerze, finde <lacht> ich, sagt ja auch schon, dass die Inszenierung halt komisch war. ja. Yeah. Ne, das ist einfach eine Regiegeschichte. Wenn die Leute nicht schnallen, warum jetzt, ne, wie es immer so schön hieß, ähm, wie heißt er, ähm, Ramsay im Turm sitzt, yeah. ja, stimmt, <lacht> dann, ist da einfach, Fragen, dann ist ja. das einfach ein Problem der Inszenierung. Um, und wie gesagt, also deswegen fand ich sie schwach. Ich weiß nicht, ob ich dreieinhalb Punkte wirklich vergeben hätte. Ich habe aber keine Probleme mit deinen dreieinhalb Punkten. So hm. hoch meinst du? du äh, das noch nee, nicht zu niedrig. Viele zu niedrig. sagten ja, es ja, sei zu niedrig. Ich hätte
2: zu hoch gesagt.
0: Was mich verwundert, ist, dass viele Leute, und die haben mich auch angetwittert und so, sagten, das sei die beste Episode der Staffel gewesen. Habe ich auch gewundert, habe ich, auch gedacht, du, ein paar Mal gelesen. Denn? Wegen, wegen Tyrion und Danny? Reicht das? Oder wegen King's Landing, wegen hm. Dinahidi? Weil die beiden Szenen, das reicht mir einfach nicht, um es die beste Szene, äh, beste Episode der Staffel zu machen. Sehe ich ähnlich.
1: Ich finde es auch, ähm, das war gerade so, passt vielleicht noch dazu, es war glaube ich auch mit die vollgepackteste Episode, habe ich auch geschrieben, die wir jetzt, bis jetzt so bekommen haben, vielleicht war das auch so ein bisschen das Problem, dass man manche Sachen hätte woanders reinpacken können, eine Stunde war die Laufzeit, das war glaube ich die längste bisher, vielleicht bis auf äh, den Auftakt, ja, war äh, teilweise waren so Sachen, wo ich gedacht habe, ja, das, irgendwie hier Stillstand, da geht's gut voran, aber die Mischung passt gerade nicht so, naja. Ja, wir waren heute ein bisschen kritisch eingestellt. Selbst ich, der mäßige Felix, es äh, hat immer trotzdem viel Spaß gemacht, mit euch über diese Episode auszutauschen. Und äh, ich denke, wir haben das ausführlich getan. Bevor wir das jetzt hier beenden, äh, wollen wir nochmal auf unseren Sponsor hinweisen, der uns dieses Jahr, wie auch die Jahre zuvor, unterstützt bei unserem äh, Podcast zu Game of Thrones. Und zwar ist das Sky, äh, wo ihr äh, Parallel zur US-Ausstrahlung immer in der Nacht von Sonntag auf Montag um drei die aktuellen Episoden äh, der fünften Staffel von Game of Thrones sehen könnt. Ab 8 Uhr morgens am Montag gibt es dann die Episode ganz normal über euren Festplattenreceiver über oder auf Sky Plus abzurufen. Und seit dem 27.04. gibt es sogar schon immer montags jetzt 21 Uhr die synchronisierte Fassung äh, der fünften Staffel von Game of Thrones. So, das, und da haben wir eigentlich noch eine Kleinigkeit, weil das haben wir ja vorhin angeteased. Wir haben nämlich noch eine äh, echt äh, süße E-Mail bekommen, liebe E-Mail, von der äh, Caroline aus Lissabon. Und da waren wir selbst ein bisschen überrascht, denn sie ist ein Riesenfan von unserem Podcast äh, und wahrscheinlich auch der Jüngste, wie sie selbst schreibt, denn sie ist gerade mal 13 Jahre alt und oh darf Gott. eigentlich nicht mal... Holy shit. Das
0: äh, darf ich gar nicht sagen. <lacht> ja, darf,
1: so darf nicht mal Game of Thrones gucken von ihren Eltern äh, angewiesen. Wo wir auch dahinter stehen, oder? Also definitiv zu jung. Ist richtig, was deine
2: Eltern da machen? Oder? Klar. Nee,
0: wann ist äh, gehen wir von uns ja, in schon Ab 16? Ab
2: 16? Nee, ab 16, 16. aber ich 16? meine, wenn ich daran denke, was ich mit 13 geguckt habe. Mario, ja, du bist wir ja mal ja auf dunklen was. Fahnen gewandt. Nee, ich <lacht>
1: weiß nicht. War, war, wenn ja, aber es ist auf jeden Fall eine ganz süße E-Mail gewesen. Also auf jeden Fall sollte sie es nicht alleine gucken. Sie sollte es nicht alleine gucken, ja.
2: Ja, nee, Ich will sie jetzt nicht dazu anstechen. Ich denke gerade darüber nach, ich nur uns, muss meine Sprache hier ein bisschen aufräumen. Achso. Äh, wir freuen uns aber sehr über die E-Mail. Äh,
1: Dankeschön, liebe äh, Caroline. Äh, stellt ganz viele interessante Fragen an Dingern, wo ich selber die nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Äh, sie gibt dir zum Beispiel recht bei deiner na Walk-Theorie. Natürlich dass, tut sie das. Das ist ja auch das <lacht> Sinnigste auf ja, der Welt. Ja, wirklich. Ähm, das ist, das ist sehr interessant. Ähm, ja, ich
0: finde vor allem erstaunlich, dass sie äh, ohne das die Bücher so, zu ja, kennen, ja. ohne die Serie zu schauen, uns scheinbar folgen kann, was wir da berichten. Und sie haut ja
1: Details raus. Das ist sehr erstaunlich, äh, was mit äh, einer, einer Dame in Kaf. Ich kann mich auch an die erinnern. Ähm, die auch so gesprochen hat wie die Faceless Man, das war dann in der zweiten Staffel. War das die ja, ja, mit der Maske? mit ja. der Maske, ja. der Maske hm. genau. So, Und die war deutsche Aspekte Darstellerin, so,
0: glaube ich. Kann sein, ja. also das, das führte auch, auch
2: nirgendwo hin, hat. ne, da habe ich auch genau. noch die ganze dritte Staffel
0: Na, sie hat halt, Aber hatte äh, sie nicht sie hat, ihre, diese Daenerys, sie hat, sie hat diese, diese
2: Offenbarung da. gegeben?
1: Und sie spielt in den Büchern, kommt genau. sie auch nochmal irgendwann wieder, aber ich weiß nicht, hier weiß fühlt sich so an.
0: Sie Namen Ja, ich
1: bin auch nicht so sicher. ja, sehr, sehr nette E-Mail von der Carolina aus Lissabon, ja, wenn du uns weiterhin e mail schreiben willst, ganz wichtig, du hast ja nämlich dich gewundert, warum wir die nicht ankommen oder warum es nicht funktioniert, podcast.serienjunkies.de Podcast mit D, P-O-D-C-A-S-T. Sonst wird es hier um was zum Rauchen gehen. Genau, wichtig, <lacht> ja Genau, richtig, äh, ja. Auch. Vielen Dank, Caroline. Das freut uns sehr, dass du selbst ohne die Serie zu sehen, ohne die Bücher zu lesen, uns zuhörst. Also. Ähm, ja, muss man irgendwie jetzt sich selbst reflektieren, was man so für mhm. Wörter in den Mund nimmt, wenn wir so ein junges wir, haben. Wir, wir
2: machen alles Schmutzige, ja, wie viele Sachen hier gerne auf Englisch, von daher ist ja, das genau. so ein bisschen <lacht> abstrakt. Außer, 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 noch. außer
1: die Caroline ist sehr, hat ein sehr gutes Englisch in dem jungen Alter, das kann es auch sein. Okay, das war's, wir haben heute mal ein bisschen überzogen, das ist aber nicht schlimm, denn die liebe anderen hat uns eine größere Speicher <lacht> Speicherkarte gegeben, das ist sehr schön. Äh, ja, die Episode war sehr lang, es musste sehr viel besprochen werden, danke für euer Feedback, das war wie immer sehr schön, dass da so viel kam, ähm, Ganz klar, ihr können uns wie immer erreichen äh, über podcast E-Mail-Weg .de, e oder direkt bei Twitter uns Podcaster und zwar zum Beispiel die Hanna unter dem Händel.
0: Genau, mich könnt ihr weiterhin unter MediaHor, m-e-d-i-a-w-h-o-r-e -E -E, erreichen und äh, ja, bitte keine, äh, warum das doch, keine Vergewaltigungstweets äh, äh, habe ich echt ein bisschen genug von, äh, muss nicht sein, also schickt äh, was Schönes.
1: <lacht> so Mario, wo kann man dich finden auf Twitter? At Fire, walk with Me mit zwei Wunderbar. Mich findet man auf Twitter wie immer unter dem Handel @JohnFerrari. Äh, es war uns eine Freude, wie immer, auch wenn die Vision vielleicht nicht so stark war. Wir sind gespannt auf die nächste. Das ist schon die achte der fünften Staffel. Äh, Hard Home. Also, es bitte. Das ein bisschen so einen
0: Zungen, Zungenbrecher, oder? Ja. Hard Home. Hard Home.
1: Ja, diese, diese Weitlingssiedlung, Weitling wo sich John hinbegibt. Ach so. Ich bin gespannt. Ich Schauen auch. wir mal. Okay. Na dann, liebe Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten bye. Mal. Ciao. Tschüss.
3: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.